0: Willkommen zum 226. 26, 27? 26, ne? Das war letzte, letzte Mal war 25? Jo. Äh, ich glaube, ja. <lacht> Beim 226. Real podcast Ach, irgendwann verliert man einfach den Überblick. So ist das einfach. Äh, mit Matze. Servus. Mir Miki, hallo und zu Gast dieses Mal der liebe Al von der liebe Al von den Weeps der Tafelrunde.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Wer ja, halt der schätzen. Ritter?
2: <lacht>
1: der. der Ritter ist nach seiner jahrelangen Odyssee zurückgekehrt und heiße euch herzlich willkommen. Wieder. Hast du
3: den Gral gefunden? Ja,
1: den Gral habe ich gefunden, <lacht> aber äh, mein äh, Meister wollte, dass ich es zerstöre. Die Leute, die es, äh, die halt versteckt haben.
3: Ja, ja, ich glaube, ja. so viel Fate habe ich noch im Kopf.
1: Ja. <lacht> ja, es äh, ja. freut mich. Äh, ein sehr lustiger Zufall, und zwar, ich war ja, als ich bei euch zum ersten Mal mitgemacht habe, war ja Ende letztes Jahr, das heißt äh, Ende 2022. Heute Aber das bin ist ich Jahr, ja. Nicht letztes Jahr, sondern vorletztes Jahr. Vorletztes Jahr sogar. Und hm. Jetzt bin ich sogar, diesmal Anfang 2024.
3: Auf jeden Fall bist du ein Wintergast, ne? Ja. Ja, ja, wir müssen dich auch mal im Sommer herholen. <lacht> ja. Aber,
1: ja, wie gesagt, es ist eine Freude, dass ich wieder mitmachen darf. Auch wenn ich kurzweilig äh, meine bessere Hälfte und ich wieder so ein kleines Comeback wiedergelegt haben nach äh, gefühlt ich sag mal, mehr als äh, sechsmonatigen Pause gemacht haben.
3: So ist das halt, ne? So kann's passieren.
1: Freut es mich, dass wir wieder oder dass ich halbwegs wieder was aufnehmen kann und darf. Voll mit euch.
3: Wunderbar, wunderbar. Ja. Also ja. Ich, ich, ja, ich, ich verrate gleich mal vorweg. Ich habe dieses Jahr vor, den Kram ein bisschen anders zu machen. Ich, ich werde auf jeden Fall immer noch die laufende Saison besprechen, aber ich werde nur ähm, Impressionen, Anfangsimpressionen von den ersten paar Folgen abgeben. Und ob ich dann was zu Ende gucke und was ich zu Ende gucke, das, ja, wen juckt's? Weil ganz ehrlich, ist es zu viel. Es ist auch zu viel Sachen, die mich interessieren. Und ich muss einfach auswählen. Geht es euch auch so? Guckt ihr euch die Liste an von dem ganzen Kram, das da rauskriegt und wollt einfach nur, einfach nur Japan an die Gurgel gehen?
1: <lacht> also, Japan auf die Gurgel, also ich würde nur ein bestimmtes Studio auf die, die auf die Gurgel gehen, aber ansonsten, also, also ja, ich mein, es ist immer toll, große Anime-Auswahl zu haben. Aber ich verstehe, man ist übersättigt. Meinst so ein bisschen so ja. Es ist so dieses Netflix-Effekt.
3: Es ist noch schlimmer als Netflix, fast schon, würde ich sagen. Ja. Äh, naja. Aber auf jeden Fall ist es spaßig. Ich werde heute auf jeden Fall über die laufende Saison äh, reden. Weil für was anderes bleibt keine Zeit, wenn eine Saison anfängt. sage ich jetzt schon mal von vornherein. Ich, ich, ich hoffe mal, du hast mehr Abwechslung mitgebracht. Oder hast hm. du auch nur aktuelle Sachen gesehen? Al.
1: Ich, also ich hatte aufgrund den, also ich hab, war bei mir sehr gemischt. Also, wie gesagt, die aktuellen Animes, die ich, gu gucke, immer noch gucke und noch, aktuell noch sehr geguckt habe, waren unter anderem, ähm, Vinland-Saga, Staffel 2.
3: Okay, also aus dem letzten Jahr. Aus dem letzten Jahr.
1: Und noch aktuell meine ich Frieren.
3: Und Frieren, yes. Ja, so. cool.
1: Da muss ich sagen, bei Letzten war es für mich eher so ein Überraschungshit.
3: Frieren war für dich ein Überraschungshit. Okay, hast du von dem Manga bisher dann noch nichts gehört gehabt dazu?
1: Überhaupt nicht. Also, ich hab's oh. Also, kam, ploppte so auf Crunchyroll und ähm, hab es mir so erstmal so das Coverbild mehr anguckt, und dachte mir so, okay, wieder so ein weiterer Fantasy-Anime. Ja. Aber es ist mehr als ein Fantasy-Anime, meiner oh, Meinung nach. Ja.
3: Ja, ja, Für mich. Das ist großartig, das Gerät. Sehr, sehr großartig. Wir haben schon riesige Lobeshymnen darüber hergeschmiert. Und Mickey ja. kann es gar nicht schon mehr hören, weil du weißt es <lacht> vielleicht noch. Mickey schaut ja sich gern erst Anime an, wenn sie mal fertig sind. Das heißt, sie ja. wartet noch. Sie, sie ist wie so, wie so ein Windhund in den Startlöchern, steht sie sitzt da, so, gef äh, so richtig mm. gefletschte Zähne und so. Arr.
1: Ja, aber in diesen <lacht> Situationen fühle ich Mickey äh, Situation, denn. Ich gucke Frieren überraschenderweise nur mit deutscher Synchro
3: an. Okay, du wartest, bis die deutsche Synchro kommt, okay. Genau.
1: Mhm. Denn, ähm, das ist für mich auch fantastisch, äh, die deutsche Sprecher von Frieren ist auch die deutsche Sprecher von Zelda, von äh, Biotv und äh, Tears of the Kingdom. Ha, okay. Was für mich sehr passt und auch die Prämisse auch passt, beziehungsweise das Thematik eigentlich sehr gut passt. Also diese sehr idyllische, sehr... Ähm, melancholische, nostalgische Unterton, was dieser Anime hat, passt eigentlich
3: ja, so. Ja, ich bin so. entspannt. Äh, ich bin echt mal gespannt, wie die deutsche Sprache von Frieren ist. Im japanischen Original hat sie eine sehr lakonische Stimme. Weißt du, also immer wenn sie so halb am Einschlafen wäre.
1: Mhm. Ja, die hat auch, also die deutsche Sprecherin hat auch eine sehr ähm, monotone, also zu mhm. Frieren passende monotone Stimme. Die restlichen Charaktere passen auch sehr gut. an und, und, ähm, ja. Also wie gesagt, Frieren war für mich ein absoluter Überraschungshit, ähm, nicht nur von den visuellen und von der Story, sondern auch von den äh, musikalischen her. so diesen mediterranischen Yes. Also das Opening war sogar von den Überraschungsband äh, ja, Sobin, oder? Ja.
3: Um, so viel ich das mitbekommen habe, derjenige, die die Musik dafür macht, der hat auch mitgemischt dann bei den Openings und Endings. Ähm, oder zumindest beim Ending. Ich weiß nicht, ob es beim Opening auch, aber das ist nicht einfach so, dass die, die Bands dann halt ihre Lieder abgegeben haben und dann fertig. Derjenige, der verantwortlich ist für die Musik, hat da mitgeschrieben und produziert.
1: Ja, yeah, also das ist ich glaube, die Besonderheit bei dieser Band, dass sie wirklich bei jedem einzelnen Lied, die sie da mitwirken, also Anime-Lieder, dass sie wirklich so die Essenz des jeweiligen Werkes, was die da abspielt, auch wieder gut widerspielen. Also zum Beispiel bei Beastars oder auch bei äh, Oshinoko.
3: Ja. Okay, das stimmt schon, aber es ist leider Gottes nicht immer gegeben. Ne? Ich kenne ja. genug Serien, die haben ähm, irgendwie gerade so passende oder manchmal komische Opening-Songs.
1: Äh, zum Beispiel Mashel, äh, Staffel 2. Was was das? das Open. Die, die
3: Muskels, die Muskeln. Ja, ja
1: also das äh, jetzige Opening, das ist ein absoluter Banger für mich. Okay. Und Apropos, hier, Jujutsu Kaisen, Staffel 2, habe ich auch angeguckt, äh, shibuya Incident sehr als Mangelleser. Ich war wie ein kleines Kind ähm, in Weihnachten.
3: Jo. <lacht> also, normalerweise empfehle ich nicht den Leuten, unseren jahresrückblick Podcast zu hören, weil es über fünf <lacht> Stunden <lacht> sind. <lacht> Aber da würde ich auf jeden Fall mal reinhören. Wir haben uns ergötzt über Jujutsu Kaisen, Staffel 2. Ja. Zwei. ja. 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 Ja, du musst nicht sofort alles raushauen. Ne? Also, erstmal so, wir können über alles noch im Detail reden.
1: <lacht> ja, es nee, ist mir gerade durch den Kopf gegangen, weil, wie gesagt, ja, sehr ja. viele Animes. Also, es gibt sehr viele große Klassiker, wo ich denke, ach, das will ich auch weiter gucken. Aber, wie du vorher gesagt hast, man ist so überhäuft von den Angeboten, dass man den äh, Latte und den. Also, ja, man ja. steht. Man fragt sich, okay, was ist jetzt gut? Was sollte man gucken? Was sollte man nicht gucken?
3: normalerweise ah, ne, sollte unser Podcast dabei ein bisschen helfen. Es <lacht> <Das> war <lacht> auch ja. wieder eine Zeitinvestition. Ne? Ja. Hm. Ist ja auch nicht so kurz, der Podcast. <lacht> ja, äh,
0: ja. Uns kann man wenigstens während der Arbeit gucken, hören oder ja. so, kommt auf den Job an.
3: Oder beim Joggen oder Sport machen oder sonst ja. was. Ne? Anime ist ein bisschen Platz schwierig. Ah, ja. Ach ja, ach ja. Mickey, wie geht's dir? Ich,
0: ähm, hab sehr viele unterschiedliche Sachen gesehen und gelesen, wobei ich noch recht aktuell geblieben bin diesmal, ähm, also noch nicht so viel alten Kram rausgeholt äh, ge habe, wie ich das sonst am Anfang eines Jahres mache. Mhm. Ähm, ich kann mal einen in die Runde werfen, den ich jetzt noch nachgeholt habe, wo ich auch gespannt war. Da lief in der letzten Saison die zweite Staffel und da habe ich es jetzt komplett geguckt. Mhm. Ähm, also auch die erste Staffel vorher noch nachgeholt und zwar ähm, The Faraway Paladin.
3: Jo.
1: The ja. Faraway. Ah, ja. Der Name sagt mir, das ist auch so ein Werk. Habe ich mir ganz kurz mir das Coverbild angeguckt und dachte mir so, mh, ich weiß nicht, ob ich da wirklich noch Interesse noch daran habe.
3: Es ist ein bisschen anders als der übliche Fantasy-Rotz, der halt in der ja. großartigen Isekai-Zeit jetzt auf uns immer wartet. Es ist eher so ein ähm, ja äh, mal ausnahmsweise guter Fantasy, auch nicht mehr. Ja, ein bisschen B-Film, Herr ja. der Ringe ist es, ne?
0: Okay. Mhm. Uh, das klingt schon zu gemein eigentlich. Also ich hatte <lacht> ja. mit the Faraway Paladin sehr viel Spaß, eben weil er kein typischer äh, Fantasy Isekai Anime ist. So, also es ist zwar auch theoretisch an sich ein ne, Isekai, aber es spielt ja. im Prinzip keine Rolle. Ja. Ähm, also, so, also, so, also, es geht halt ne um den, um um einen ähm, jungen Mann aus unserer Welt, ist da irgendwie einsam und traurig und losermäßig gestorben. Und wird in einer Fantasy-Welt in einem Tempel der Göttin des Lichts wiedergeboren, der weit im Süden des Landes ist, wo drei Untote den Tempel bewachen. Und diese drei Untoten sind ehemalige Helden von vor 200 Jahren ähm, in dieser Fantasy-Welt, die, die versucht haben, die Dämoneneroberung ähm, des Südens aufzuhalten und dabei ja, größtenteils ich mein, auch recht erfolgreich gewesen sind.
3: Ja, ich meine, das Problem ist halt, dass der Süden jetzt ähm, größtenteils entvölkert ist. ne? Ja. Die Leute haben sich aus dem Kriegsgebiet zurückgezogen. Aber die Dämonen sind versiegelt. Ne? Die haben den aufs Maul gegeben. Genau. Und
0: das hat am Anfang erst äh, bzw. Generell hat die Serie so eine sehr ruhige, gelassene, so ein bisschen melancholische Stimmung auch. Ähm, es hat sehr lange und ausufernde Dialoge. Es ist eigentlich größtenteils eine Serie, die sich über seine Dialoge trägt. Ja. Ähm, weil das auch wirklich tolle und gut geschriebene Dialoge sind. Wo du, so, so der Anfang, die ersten fünf Folgen ist halt wirklich nur, wie du siehst, wie der Protagonist so erwachsen wird. So bis zu seinem 18. Lebensjahr oder was auch immer. Und ähm, halt großgezogen wird von diesen fünf Untoten. Äh, drei Untoten, die ehemalige äh, halt Helden sind. Und das ist super schön, weil diese Helden sind einfach toll geschrieben. Das sind super sympathische Figuren. Mhm. Ähm, wie sie den Protagonisten großziehen, ist halt super putzig. Und einfach auch die Dialoge, die dabei zustande kommen, sind super interessant, weil du hast diesen also du, du hast einen, den Gast, der ist so älter als die anderen beiden und ist er ist ein Magier und der bringt dem Protagonisten im Prinzip so das meiste über die Welt und Magie bei ähm, und da bekommt man immer viele schöne Dialoge zwischen dem Protagonisten zwischen William und Gus wo es halt wirklich so so also das sind so ein bisschen expositionsmäßige Dialoge im Prinzip, die die Welt erklären, aber die nicht so wirken wie Exposition, weil William auch tatsächlich immer was dazu zu sagen hat und die sich tatsächlich so über die Welt unterhalten, wie in so einem richtigen Gespräch. Das ist nicht einfach nur Gast, der eine Lektion abliefert, sondern das ja. ist wirklich, wie die beiden darüber reden, wie diese Welt funktioniert. Und ähm, das, das, das funktioniert auch in den anderen Aspekten. Du hast die Maria, heißt hieß sie, glaube ich. Mhm. Ähm, die äh, Priesterin, die im Prinzip so William, so, so das Alt Alltagsleben im Prinzip beibringt, und Blood, nee, nicht Maria, sondern Mary, Mary hieß sie, und Blood, der, ähm, dem Protagonisten des Kämpfen beibringt, und das ist, so, so, das macht echt Spaß, das zu, zu sehen, und Bleibt danach auch super interessant. Das ist so, das ist, ist interessant, wie es dann weitergeht, weil du hast im Prinzip diese ersten fünf Episoden sind wie so ein Prolog, wie so eine, weil der Rest der Serie fühlt sich dann an wie so eine äh, Pen-and-Paper-Geschichte im Prinzip. Das, die die, so die Serie okay, fühlt, sich ja. fühlt sich generell an, als wäre das die Pen-and-Paper-Geschichte von jemandem gewesen, von einem guten Autoren, der das dann halt in ein Buch geschrieben hätte.
1: Also und sowas wie George R R Martin hat ähm, Pen and Paper Modus rausgehauen oder J.K. Rowling hat jetzt einen rausgehauen. Ähm,
3: im, Im Anime Bereich ist es eigentlich schon fast Standard, ne? <lacht> Record ja. of Lotus War ist genau. so, so, was, ne? so was wie Record of Lodoss of War. Ja, die, die Freunde da von damals, alle in der Anime-Industrie, haben D&D &D gespielt, aber D&D &D war ihnen zu langseitig, also haben sie das umgebaut, bis es irgendwann mal ihr eigenes System war und dann haben sie ihre äh, Abenteuer daraus irgendwann zu einem ja. Roman gemacht und dann zu einem Anime. Wow, und, okay. Und
0: so, so, so fühlt sich halt auch The Faraway Paladin an. Und diese fünf, diese ersten fünf Episoden, die fühlen sich so ein bisschen an, so wie diese, diese, wenn man, wenn man den SpielerInnen sagt, schreibt man eine Vorgeschichte für eure Figur. <lacht> Nur halt, hier ist es komplett auserzählt. Und der Rest ist dann im Prinzip so diese Pen and Paper Kampagne, die man, die man zuguckt von dem Protagonisten, wie er durch die Lande äh, schreitet und den Menschen hilft und im Prinzip zu dem Herr so ein bisschen einem Lord über den Süden wird, weil er versucht, das wieder zu bevölkern und die äh, noch übrigen Untoten zu vertreiben. Und mhm. da ist, das da, da steckt einfach so viel in, so interessantes Zeug so mit drin, so wirklich so Politisches über die Welt und da, wie sich darüber gestritten wird auch teilweise. Und ähm, d, 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 du hast so, 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 ich mag, wie sich die Fi bei den Hauptfiguren immer weiter wirklich so eine, so eine richtige Party im Prinzip auch aufbaut. Dass er so einen yep. Elfen dazu bekommt, der halt so ein Bogenschütze ist, er selber. Und das ist auch eigentlich schön mal zu sehen, ist ein Kriegspaladin, ist, ist ein Kämpferpaladin. Und Ja. Ähm, also so, 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 beziehungsweise am Anfang eher noch so ein, so, ein, so, ein, so ein Kämpferpriester, genau, und wird dann zum Paladin. Und was bei ihm halt so eine große Rolle spielt, ist halt auch die Religion. Und das so in dem Anime zu sehen, ist sehr interessant zu sehen, weil das ist eine ja, ja. Fantasy-Welt, wo die Götter tatsächlich existieren und den Menschen helfen. Ähm, und ist die, aber die 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 Menschen in der Welt auch unterschiedliche Ansichten zu den jeweiligen Göttern haben. Und ähm, man das, das zum Beispiel spannend, dann zu sehen ist, wenn er, wenn wenn William, der Protagonist, immer betet, irgendwie, wenn er zum Beispiel einen umgebracht hat oder wenn jemand, äh, ähm, wenn, er, wenn er jemanden heilt oder so, muss er auch zu seiner Gottheit beten und ähm, am Anfang ist der Elf auch so, der, der ihn dann anfängt zu begleiten, so, du uh, bist aber wirklich ziemlich gläubig, so, so oft wie du betest und merkst daran, ja. dass ihn das Religiöse gar nicht so sehr interessiert und das ist, Weißt du, ich fand's super interessant zu sehen, weil das so ein Aspekt ist, so, so, so diese, <lacht> diese Re Religiosität, die man in Anime eigentlich sonst so gar nicht sieht. Es ist Oder wenn man typisch, das ja. sieht, ja
1: ah, sorry, äh, wenn Wie man das sieht, dann werden das immer sehr bösartig dargestellt, so. Dann hm, ja, das so zum Beispiel auch. hier.
0: Sonst
3: äh, ist die Kirche immer böse. Ja. ja. Nee, das ist aber auch ein Problem von dem äh, Isekai-Genre, dass halt die Fantasy jetzt im Moment so sehr im Griff hat. Ne? Das hier ist im Vergleich dazu ziemlich altmodisch, wie ja. wir schon gesagt haben. Das ist richtig äh, Bl Blapier- und Bleistiftmäßiges Rollenspiel. Und das da ist halt, ist halt sehr so, stark von ja.
0: Tolkien und von äh, Dungeons and Dragons inspiriert, auch teilweise bis ja. hin zu der Namensgebung. Also teilweise werden wirklich Namen eins zu eins aus Dungeons and Dragons und Tolkien mit übernommen, die der da halt so auch wieder auf Mythen basieren. Klingt auch für mich, jetzt kommt der absolute
1: ähm, hier Windelträger, klingt für mich sehr auch nach äh, Breath of the Wild. Also ein bisschen ruhiger, ein bisschen sehr naturgebundener, sehr
0: hat, natürlicher ja. würde ich empfehlen. Es hat definitiv so diese, diese, diese Stimmung, so, so, so. Es wirkt ja. für mich auf das, was ich jetzt immer, wie, wie ich Frieren immer beschrieben höre, so wirkt da auf mich auch schon The Faraway Paladin, So sowas sehr entschleunigtes, ja, also, entspanntes, ja. mit so ein bisschen melancholischen Touch in halt verlassenen Ländern, die jetzt der Protagonist wieder versucht zu bevölkern. Ja,
1: also beim ja, also genau, das also ist genau wie bei Frieren genauso, auch mit dieser Aspekt der Zusammenstellung der Partys und auch, nicht nur, das, sondern auch die, ähm, Wahrnehmung des Lebens, also die Protagonistin Frieren ist ja auch eine Elfe, aber ich weiß nicht, ob das auch in diesem Anime, also in Far away Paladin, Elfen auch eine lange Lebenszeit haben. Ich glaub, ja, haben das ist auch, auch
0: so, glaube ich, dass sie eine längere Lebenszeit haben und der Protagonist, mhm. also William und Mendel, M Mendel also der, der Elfe, sich darüber mal unterhalten, aber das wird in dem Anime selbst noch gar nicht so groß angebracht. Das merkt man dann später, wenn in der zweiten Staffel eher eine Elfenregion tatsächlich wieder trifft, die in so einem Berggebiet wohnt, das lange einsam zurückgeblieben worden ist, weil da die Dämonen eine Basis haben. Und da ja. merkt man dann, dass Elfen ja. existieren, die im Prinzip, die, die schon 200 Jahre alt sind oder so und tatsächlich dann über diese Dinge, wo der Protagonist William bisher nur in Büchern und Geschichten davon gehört hat, tatsächlich mal auf Leute trifft, die das auch erlebt haben. Mhm. ja
3: Also die ganze Welt von Faraway Paladin ist gut geschrieben und schön ausgebaut. Super, wirklich. Und sie bemüht sich wirklich sehr darum, in sich schlüssig und logisch zu sein. Ne? Die ganzen Aktionen, die die Charaktere äh, tun, die haben dann auch Konsequenzen. Und es wird nicht einfach so Meistens hast du den einfachen wandernden Helden, der einfach mit seiner Kraft alles löst und alles andere außenrum wird er so Ja, irgendwie dreht sich's herum. Ne? Mhm. Also es dreht sich irgendwie die ganze Welt nur um einen Punkt, ne, um den Superhelden. Aber hier ist es nicht so. Die ganze Welt, äh, der Held muss sich mit der Superwelt mitdrehen. Ne? Also, ja. Ähm, ja. dass er nicht einfach so alle im Alleingang diese Welt wieder bevölkern kann, ne, diese, diese Gegend, dort ist klar, ne, dass er dann Verantwortung übernehmen muss, dass er sowieso getrieben wird von seiner Verantwortung gegenüber, seiner Göttin gegenüber, ne, mhm. dessen äh, nach deren Regeln bzw. nach deren Ethiken und äh, Moralvorstellungen er sich richtet, ne, weil er sie halt als das äh, Richtige und Beste findet, was er mhm. so in dieser Welt finden kann. Das ist natürlich Ziemlich untypisch für Anime, äh, nicht untypisch für Fantasy. Ne? <lacht> aber ja. Es ja. ist schön. Es, also, ich finde es schön zu sehen. Ne? Ja. Ich
0: okay.
3: finde es auch super, ja.
0: wie er auch so von, den, von seinen ähm, untoten äh, Eltern dann im Prinzip auch deren Lehren, wie er die mit sich trägt. Dass zum Beispiel er eine große Fiktion auf Geld auch hat, die er dann von Gas ja. mitbekommen hat, aber dass die auch in dieser Welt eigentlich schlüssig ist so, das William im Prinzip, der ist, so, so so, es wirkt unheldenhaft, zunächst das Geld zu thematisieren, aber irgendwo brauchst du es halt auch. Ja, ja, also das ist halt,
1: eigentlich jeder Rollenspieler denkt sich so, gib mir deinen Geld,
2: ja, <lacht> gib mir die ja, Münze,
1: ja. gib mir den Loot.
3: Logisch, jeder, der mal ein Rollenspiel gespielt hat, der, der <lacht> versucht, Reichtümer anzureifen weil du kannst es gebrauchen, ne? Hm
1: für diverse Updates oder bessere äh, oder vorteilhafte Medizin etc pp ja. aber oder
3: natürlich um Leute zu bestechen ne? braucht man immer wieder ne?
1: <lacht> aber ich muss sagen ähm, es hat erstmal meine äh, Interesse geweckt jetzt hat es meine Aufmerksamkeit
3: jo also <lacht> mir
0: hat es wirklich sehr gefallen ähm, ich finde den Look auch schön also, das ist jetzt, in der ersten Staffel ist es zumindest so, dass es jetzt nicht unbedingt auch krass animiert ist oder so, sondern es ist sehr einfach brauchbar visuell, es hat aber schöne Charakterdesigns. So also ich mag, wie es gezeichnet ist auf jeden Fall. Ähm, also in der zweiten Staffel hat es dann dieses äh, Studio und die äh, Leute dahinter gewechselt. Und da merkt man auch nochmal einen deutlichen Sprung in der äh, Produktionsqualität. Also die zweite Staffel sieht deutlich besser aus ist immer noch nicht jetzt so krass, dass jetzt nicht, dass irgendwie fette sagoga momente drin wären, aber sie ist durchgehend besser produziert auf jeden Fall. Ähm, und ja, also da Ich, ich finde, da hat auch schöne Musik, das auch.
1: Also, ich glaube, bei Fantasy ist nicht unbedingt Animation das größte Punkt, sondern ich würde eher sagen, die Stimmung, die Atmosphäre. Ja, Atmosphäre. Hm. Atmo also Also, klar, wenn es absolute Banger Zeichner ist das das ähm, also die auf der Sahnehäufchen, aber solange die Stimmung da ähm, richtig gut ist dann oder beziehungsweise die Atmosphäre echt passend und auch anziehend ist, dann ist das für mich auch gut.
3: Ja, äh, ähm, bei Frieren ist es ein guter Vergleich. Frieren ist ja sehr sehr schön gezeichnet und animiert mit viel viel mehr Aufwand und mit viel viel mehr Budget als sowas wie Fairy Pallet aber Frieren ist auch nicht so auf effektheißerische Bombast gemacht. Ne? Also nee. wenn du es vergleichst zum Beispiel mit Jujutsu Kaisen, wo eigentlich fast jede Episode die, der schrägste Kampf stattfindet und unglaublich viel zu Bruch geht, das ist, so wird also, in Frieren die Kämpfe nicht dargestellt. Nee, also nicht.
1: Aber es ist auch nicht, dass es sich vor Action äh, abschickt, sondern wenn nee. Action da ist, dann, dann knallt es. Aber bei JJK ja. es hat so One Piece Pete Level an, ja, äh, ja, ich weiß, Action oder auch Dragon äh, Super Broly die Action Animationen waren für mich oh, Zucker aber bei so einem Fantasy Anime wie Frieren wenn es eher um die ähm, Finden der Menschlichkeit geht dann braucht es halt diese Art von absoluten Animationsbomben wie JJK überhaupt noch nicht
3: Nee, nee, braucht's nicht. Also, ja, aber in Farbe Paladin, ich habe, ich dachte zum Beispiel, dass in der zweiten Staffel bei dem Kampf gegen den Drachen coole Szenen drin sein mhm. ab und zu mal, ne? Obwohl, ja, es zeigt auch, dass die Serie ein bisschen Schwächen hat ganz ehrlich, sie ist schon, wie du gesagt hast, sehr dialoglastig, ne? Hm. Und äh, irgendwann hatte ich auch die Schnauze voll von den vielen heldenhaften Reden, die die hm. Leute dann in der zweiten Staffel ge geschwungen haben. Das hat sich am Ende auf kann. jeden
0: Fall, gerade beim Kampf gegen Drachen, das hat sich etwas zu sehr in die Länge gezogen
3: Ja. Aber ja, im Endeffekt ist es ja eigentlich auch nur kleine Probleme, ne? Ja. Die Serie ist im Großen und Ganzen eine feine Sache. Das ich bin absolut. froh, dass überhaupt mehr Mhm. Ja, okay. Ey, dass die überhaupt eine zweite Staffel bekommen hat, finde ich so geil. Oh, <lacht> ja.
1: The Far Away Paladin, ne? Genau. Also der weit wegge Paladin.
3: Yeah, von der weit entfernt.
1: Oder weit entfernt der Paladin. Okay, ja. Ähm, oh Jetzt, jetzt wo ich auch mit euch wieder ähm, rede, filme noch noch zwei weitere Werke die ich mir angeguckt habe, bzw. So auch gelesen habe. Bzw. durchgelesen habe
3: durchgelesen, du hast den ganzen Manga dir durchgehauen. Genau,
1: und zwar habe ich, das hieß es ja mir, ein, ich würde mal sagen, unter den zähnen Manga-Genre ein Klassiker.
3: Oh. Äh Doro hast du dir gelesen. Okay, jetzt schalt mal stopp, aber welche Fassung? Die alte? Die alte. Ja, also es die gibt vom Manga-Fass. Ähm, glaubst du da nicht noch eine andere? Bin ich blöd. Ach, ich bin am falschen. Du bist oh, äh, ein Falsches.
0: bisschen falsch abgebogen gerade, ja. Ja, ich bin ja, du falsch. Ja, ja, mit mit yeah, yeah, yeah. ich dachte an dororo nee, ja. nee, nee, ist was anderes. dororo ist mit den Echsenmann.
1: Ja,
3: ja, ja, ja. Oh Mann.
1: habe ich mir also vor kurzem durchgelesen und es ist ein fantastischer Manga. Bin auch froh, dass dieses Jahr ähm, auch ein äh, weiter fortgesetzt wird. Da habe ich auch. Ähm, Anime, also hier von auch von Mapa, mir angucken, fand ich auch fantastisch. Und ja, also da ist zum Beispiel ein gutes Beispiel, dass Worldbuilding alles zählt. Also einer der wichtigsten Aspekte bei einem Manga ist. Wenn die Welt nicht gut aufgebaut ist, dann ist, kann die Story nicht unbedingt poppen. Beziehungsweise es ist gut, dass die, dass das Worldbuilding so gut aufgebaut wurde, weil die Story war am Anfang sehr verwirrend für mich.
3: Oh Gott, ja, ich kann mich ja. Ich habe ja den Manga nicht gelesen. Ich habe nur dann in den Anime reingeschaut und habe gedacht, oh mein Gott, was ist denn das? Habe ich gerade irgendwas Falsches gegessen oder so.
1: Ja. <lacht> also, wie gesagt, also Dorido strahlt vor allem mit seinem Worldbuilding, mit seinen Charakteren. Also, es gibt keinen wirklich Bösewicht oder so. Das sind halt wirklich Leute, die versuchen, die Alltag zu, zu überstehen. Ähm, auch, also. Es, also, der Manga hat mir richtig Spaß gemacht. Also, ich hatte richtig Spaß, das zu lesen. Natürlich gibt es da Gore, aber mit einem Fünkchen ähm, Humor mit drinne. und ähm, ich gebe hm. euch einen Tipp. Gyoza ist wichtig. Gyoza ist Leben.
3: <lacht> Gyoza, hä? okay. Ja. Oh Mann. Ja. Äh, das Ding ist, meiner Meinung nach, auf jeden Fall ist alleine für die Zeichnungen wert. Ne? brauche ich den Manga noch gar nicht gelesen zu haben. Da reicht ein Blick drauf und um zu sagen, okay, geil.
0: <lacht>
3: das auf jeden Fall. Die Designs ja, sind geil. Also ja, Designs gut, der Masken
1: sind sehr cool gemacht. Also das ist wirklich... Also ähm, finde ich das sehr schade, dass das nicht irgendwie ganz krass in der Cosplay-Szene so drin ist, weil die Masken, die die Q die, die, die Hayashida äh, gezeichnet hat, die sind fantastisch. also.
3: Ja, das ist wahrscheinlich nicht so einfach zu machen. Ne?
1: Ja, okay. Die sind wirklich komplex. Also so Herz Herzmasken oder auch diverse. Also die erinnern mich sehr an, wie heißt der alte Film? Shinro. Äh, Shinro, meinst Shinro.
0: du? Ja, Shinro. Mit, mit J. Nicht mit SH. Jinro. Ja, Jinro. Ja.
3: Ah, okay, jetzt macht bei mir Klick. Ah.
1: So, oder auch an ähm, Hank von Resident Evil. Also diese. Wenn du diese Gasmaske denkst du dir, oh shit, der Terminator ist
3: da. Ja, ja, <lacht> äh. ja, ja.
1: ja. Aber auch, ähm, ja, das habe ich durchgelesen und hat mir mega Spaß gemacht.
3: Ich meine, äh, das ist eine Menge, ne? das sind über 20 Bände. ne?
1: Ja, also 200 Kapitel so und ähm,
0: ja, das hat mir, wie gesagt, Hast du denn Spaß den Anime, also hast du zu, zuvor den Anime gesehen gehabt dann? Ja. Ja, genau, also den Anime habe ich mir angeguckt. Äh, Gibt es auch eine
1: Folge von auf unserem Kanal, wipset Tafelhunde, bitte auch gerne auschecken über Dori-Doru. Und hey, hey, hey. ja, und dann, ja, dann habe ich eigentlich die ganze Zeit eigentlich auf die zweite Staffel gewartet, weil ich hieß, jo, wird 2023 kommen. Hab dann bis dahin gewartet, dachte ich, ja, komm, lies dir den Manga dann durch.
3: Jo, hat er 18 Jahre Manga einmal durchgehauen. <lacht> <lacht> Ja, der hat, der hat wirklich relativ lang dran geschrieben und ist von einem Magazin zum anderen gewechselt. Deswegen hat es auch so relativ lang gedauert, ne? Unter anderem, ja. 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 Aber, ja. So, sag mal, bei vielen Mangaka ist es, wenn sie über so so eine lange Zeit äh, was bearbeiten, dann ändert sich doch der Zeichenstil eigentlich immer, ne? Ja. Ist es auch hier bei *Dohuridoh* -do wahrscheinlich der Fall, dass die ersten paar Bände schon anders aussehen als die letzten paar? Ne?
1: Ja, also in den da waren manchmal hatte ich Schwierigkeiten mit der Schattierung der äh, Charaktere, also ich konnte nicht erkennen, okay gehört das noch zu dem Körper oder gehört das nicht. Aber das Worldbuilding wurde dann auch verbessert, also von der von der Zeichnung her. Aber auch das Gore-artige, also dieses äh, Body Horror, Body Gore wurde mhm. auch sehr gut. Ähm, Repräsentiert, also Fans von diesen Werkes schätzen das auch sehr wert, und es gibt auch sehr viele Fan-Animationen, die Anspielungen auf äh, spätere Ereignisse machen. Und wenn man die versteht, immer so, ah, okay, <lacht> okay, alles klärchen. In mhm. Opening, also in den ersten Opening, also es gab ja nur einen Opening nun, die Endings haben sich nur geändert. Äh, in den Ende, in den Opening gab es ja auch eine Referenz, was auch in dem Manga nur vorgekommen ist. Und als ich das gelesen habe, so, ah so. Also es hat so mir ein Aha-Moment mir gegeben.
3: Okay. Aber trotzdem, Doro, Doro ist schon noch ein bisschen, ein bisschen mehr Nische, oder? Also so, äh, klar, du hast ja gesagt, es ist im Sehnenbereich unterwegs, weil logischerweise bei dem Inhalt, obwohl.
1: Also es äh, ist nicht kein, also es gehört schon zu den, äh, Top 20 der Szenen bei manchen Menschen, aber es ist nicht so Klassiker wie 20th Century Boys oder, äh, ja, 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 Homunculus ja. oder Monster, aber es gehört, es reiht sich mit. Mhm. Weil ich die Story nur, so ja. verwirrend und so komplex ist
3: Du, ich frag mich nur äh, Wie gut die Chancen stehen Dass wir äh, einen großen Teil von Manga auch in Anime sehen ich hab wie immer viel gedacht, hast du denn einen
0: Überblick dann ähm, Erinnerst du dich noch, als du jetzt den Manga gelesen hast Wann der Anime dann geendet ist da Also wie viel hat, hat der Anime ungefähr adaptiert vom Manga ich meine 30 oder 40 Chapter.
3: Oh, okay, also nicht allzu viel. <lacht> ja.
0: Ja, wenn da also. jetzt mal erst eine zweite Staffel kommt, dann bräuchte man noch eine dritte, vierte, vielleicht noch eine fünfte.
3: Yeah. Ja. Boah. Ja.
1: ja, was ich auch bei den anime toll fand, dass sie auch äh, diverse Zusatz- oder Extra-Chapters auch äh, mit animiert haben oder als äh, OVA-Reihe da ähm, mitgelegt haben, fand ich auch eigentlich fantastisch.
3: Okay, das ist ja fast schon stimmt. Die haben da sechs Kurz-Episoden äh, dazu gemacht. Genau, das Wusste das ich ja gar nicht. Ich glaub, das sind auch
1: eigentlich so Zusatzkapitel, wie zum Beispiel wie Nikaido, also der weibliche Protagonist, der weibliche Protagonist, sein ähm, seinen Giosa laden bekommen hat oder wie ähm, einige der Gegenspieler, die wir als andere Charaktere kennengelernt haben und so weiter. Das ist eigentlich schön. Also bisschen zu sagen? Meiner Meinung nach dass äh, die Welt. Und, ähm,
3: ja. ja. Meine Güte. Das Ding ist schon eine Weile fertig gewesen, als dann der erste Mann in mir rauskam, ne?
1: Ich meine, der Manga hat angefangen, wo ich, äh, in mein Geburtsjahr 2000. Ja. <lacht> endete mit 2018. Das heißt, das war wirklich meine komplette Lebensspannung von meiner Kindheit.
3: Ja, das äh, Interessante daran ist, oft wenn ja Anime eher produziert, damit sie ein kleines bisschen so Werbewirkung haben. damit ja, so klein Ja, die Verkaufszahlen vom Manga dann halt anspuren, ne? Aber da der halt jetzt fertig damit ist, ist dieser Effekt nicht mehr so groß. Das heißt, der lebt jetzt davon, dass ähm, es genug Fans gibt, eine Fangemeinde, die bereit sind, dafür Geld auszugeben. Die bereit sind, den Anime zu gucken und dann Merchandise noch zu kaufen und noch mehr Manga zu holen, ne? Ja. Hm. Obwohl aber trotzdem, man muss da sagen,
1: äh, ja sagen, Kiyohashi der hat auch jetzt mit einem neuen Werk angefangen, beziehungsweise ist an einem neuen Werk am Arbeiten
3: Ja,
0: ja, das, das, mh, ja.
3: das ist schon cool aber wenn ich mir überlege, wie lange sie gebraucht hat für Hidoro, ja, dann kann ich mal noch ein bisschen warten, bevor ich damit mit anfange <lacht>
1: <Okay. lacht> sag's Das ehrlich, ist, ist wie feiner ah. Wein muss ein bisschen reifen lassen <lacht> ja, genau,
3: genau, genau.
0: Aktuell, aktuell hatte ich auf Twitter so ein paar Posts gesehen von wegen ähm, Peak irgendwie Fantasy von von Frauen und hatte da halt so ein, so so Doro Hedoro, frieren ähm, hier Delicious in Dungeon mhm. und Atelier of Witchhead werden da immer als die vier genannt und dann hatte ich gestern noch einen Post gesehen von wegen spielt Töten in diesem in dieser Welt eine Rolle. Und dann hast du dann sowas wie, äh, und dann ist halt bei Ateo Witcher, steht er da, ja. Bei Delicious in Dungeon, kommt drauf an. Und bei Doro Hedoro und Frieren, nein. Ja,
1: ja, nein. Nein. Kann, kann, kann ich dir wirklich so unterschreiben? Also, das ist wirklich so. Man fragt sich auch so, wie kannst du bitte atmen? Wie? Woher? Aber ja, und auch bei Thema Frauen, also muss sagen, die ähm, weiblichen Casts von Dorido sind fantastisch. Also da hat man, da hat die ein oder andere ähm, Charakter schon eine alleinständige Fangemeinde wie zum Beispiel Neu oder auch mhm. Nikaido. Ebelst ähm, du genauso, die ist eigentlich auch sowohl Comic Relief als auch so weiblicher, starke weiblicher Cast. Aber also, wie gesagt, also ich kann wirklich an die Leute da draußen, liest den Manga Dori Doro. Am besten auch Halloween. Halloween catcht den Vibe auch sehr gut.
3: So, jetzt, ich weiß gar nicht, wie weit der bei uns draußen ist. Gar nicht so weit. ne Ich glaube, der hat erst letzte äh, vor ein paar Jahren angefangen, oder? Ja, Dort, schon hat,
1: ja, In Deutschland, also die ersten zwei Bände gibt's in den Bücher, äh, Bücherlern eures Vertrauens, aber
3: Ah, ich meine, wenn ich auf den äh, Dings gehe hier, ähm, auf dem äh, Publisher zu äh, Manga-Kult, ne? Ja, da genau. ist, glaube ich, Band 11 geplant für den Mai. Und ist Band 10 also schon draußen? Nee, der Band 10 kommt im Februar. Also wir sind jetzt bei bei Band 9 irgendwas um die rum, ne?
1: Ach, sie machen eher einen monatlichen Release, aber nicht doppelt. Band ich nicht wie bei Tokyo Rangers, oder?
3: Nee, 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 nur no, ganz normal. Okay. Schade. Ja. Aber trotzdem, es wird doch eine Weile dauern, wenn es immer nur so, so zwei Monate zwischen den Bänden drin sind. Ne? Zwei also, bis drei.
1: wird, wird wahrscheinlich ähm, Mitte 2025 oder Ende 2025 wahrscheinlich. Dann kommt wirklich für die deutsche Leser verfügbar ja. sein. Ja. Ja.
3: Jetzt, Im Moment haben wir noch nicht mal die Hälfte des Mangas. Ja, und aber Anime ja
1: nicht, nicht mal ein
3: Viertel. Ja, stimmt. Das ist ja, ja auch ein Auto. Es passt. Wir sind eher mit der Anime-Umsetzung äh, dann auf äh, demselben Tuch ungefähr.
1: Nee. nee, aber Ja. Also wirklich, an alle da draußen, liest du Doredo. Es wird euch gefallen. Ähm, ja. Dann Alles
3: ähm, cool. Matze, äh, was hast du eigentlich ja. so? Sa, ma, Mama 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 ma, ma. Also, ich habe in neue Anime reingeschaut. Insgesamt habe ich von 22 Anime die ersten paar Episoden geguckt. Wieso? Oh. Da werde ich mir jetzt <lacht> ein paar auswählen für den heutigen Podcast. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich Nee, ich, ich sollte am besten mal so eine schöne, ausgeglichene Auswahl treffen. Ne? So ein bisschen Esekai-Rotz ein bisschen interessantes Zeugs, ein bisschen Fanservice-Anime. Äh, fangen wir gleich mal mit denen an, die sofort durchgefallen sind. Und zwar hier so gleich geradewegs noch nicht mal eine Episode überlebt haben. Ne? Das ist natürlich so Kram wie My Instant Death Ability is Overpowered. Das, ich mhm. meine, schon allein der Titel. Hat ja, ja. Der Titel klingt <lacht> schon, schon für mich
1: so, okay, ist ja. Ja. Mm, Mary Sue-Charakter
3: ja, und es war ganz schrecklich. Das äh, war wahrscheinlich äh, der, der letzte Rotz der Saison. Ich kann mich nicht hundertprozentig sagen, weil ich noch nicht alles angefangen habe, aber das Ding hat keine Episode überlebt. Da brauchen wir auch nicht drüber reden. Das ist Blödsinn.
0: Instant Devil Bild, das da, ich es gefunden. Ich muss, ja. muss erstmal die Cover durchgucken, dann muss ich mal durchgucken, muss mir die Titel noch angucken. Aber das ist auch, glaube ich, nicht der einzige, ich e sehe diese Saison, der irgendwie sowas hat von ich bin OP oder so im Titel. Und das ist. I'm so tired.
3: Oh du, es ist viel schlimmer noch, als der Titel einen andeutet. Das ist so. Ah. Und es ist, es ist hat außerdem, es ist auch wie die umgesetzt wurde, es ist es so langweilig, ne? Du meinst, dass es irgendeine megamäßige Fähigkeit wird, aber nee, der andere kippt einfach nur tot um. ist kein Effekt, kein Soundeffekt, kein gar nichts. Er ist einfach so, ach ja, übrigens, Plapp. Banger. Das ist meine Fähigkeit. Das ist der Held. Und das ist das Spektakel, das wir euch bieten. Nein, geh weg. Tschüss. <lacht> okay. <lacht> äh, es gibt viel, viel interessantere Isekais oder beziehungsweise Fantasy Rods äh, in dieser Saison. Was, was richtig geil ist, ist The Wrong Way to Use Healing Magic.
1: Darüber Dar habe ich einige Clips äh, gestolpert.
3: Ja, ja. Das äh, hat auch einen guten Grund, so ein kleines bisschen Meme-Status zu bekommen. Das ist äh, nämlich lustig. Diesmal wird äh, eine Gruppe von Schülern, wird natürlich in Fantasy-Welt gerufen. Und zwar die Gruppe ist die zwei beliebtesten und bekanntesten VCs aus der Schule, aus dem Schülerrat. ne Natürlich eine hochbegabte Schönheit, die ein absolutes Genie ist. Und der Schülerratpräsident, der natürlich äh, ja alles am Laufen hat, ne? bla bla bla. Und unser Hauptcharakter ist halt so ein 0815-Nobody, ne der einfach nur zufällig mit den beiden unterwegs war. Und dann halt mitgerissen wurde. Der war nämlich nicht eingeplant, ne? Der ist eigentlich gar nicht kein, kein Held, den wir in die fette Welt rufen wollten, um uns zu helfen. Nein, nein, du bist nur aus Versehen mitgekommen. Draußen Und, bleiben, äh, äh, Schild ja. aufhängen. <lacht> nee, Und Level, du, du kommst nicht rein. <lacht> Man will ja höflich sein, ne, in der Fantasy-Welt. <lacht> Besonders, weil man dich einfach so aus deinem Alltag gerissen hat und jetzt dich nicht wieder zurückschicken kann und du getrennt bist von deiner Familie und deiner Welt und alles. Das ist ja irgendwie ein bisschen scheiße, ne? Wird auch gleich ja. angesprochen in den ersten paar Minuten, wo sie dort sind, so, äh, so sag mal, hackt's bei euch noch, ne? Und äh, dann wollen sie ihm trotzdem eine Arbeit geben und äh, lassen so überprüfen, was hat er denn so irgendwie an Magie oder sonst irgendwas von sich, ne? Und er hat das ganz seltene, er ist Heiler. Und sofort drehen sie alle voll durch bei der, bei der königlichen Oberwache hier, ne. Der König Bäh. ist gleich so, oh mein Gott, nein, er ist Heiler. Wir müssen ihn sofort verstecken. Wir müssen ihn sofort aus der Stadt rausschmuggeln. Niemand darf davon wissen. Und, <lacht> und seine, 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 äh, seine Chefmagerin so, ja, ich werde sofort einleiten, ja. Ich lasse ihn äh, vermummen und lasse ihn so rausbringen und so. Du weißt gar nicht, warum sie alle so durchdrehen. Und dann, logischerweise, weil es die Story verlangt, läuft natürlich die Chefheilerin des äh, Landes rein und so, hey, was geht's, was ist denn der große Krawall hier, ne? Tja, die Chefheilerin ist das Schlimmste, was jemals passieren konnte, die äh, ist nämlich so eine extremo äh, militär Tussi. Wo du meinst, dass der Schleifer aus Full Metal Jacket ja ein kleiner, braver Hund im Vergleich zu ihr war, ne? <lacht> okay. Und sie so, schnappt sich natürlich <lacht> sofort unseren Hauptcharakter und dann so, jetzt erstmal, du kommst mit mir mit und du wirst ausgebildet, weil es gibt ganz wenig Heiler. Ich glaube, es gibt gibt's einen Katzenkörper. Mein Königreich Gott, deine Heilung
1: ist so hässlich, dass sie als ein Kunstwerk gelten könnte.
3: <lacht> ja, aber voll so geht's <lacht> ab. Und, äh, es gibt nur drei oder vier oder so Heiler, die sie gefunden haben im ganzen Königreich. Und die sind alle unter ihren Fittischen und werden da ausgebildet. Und zwar im Spartaner-Modus. Und Jawohl. der Grund, warum sie das machen kann, ist, weil man sich, weil die Heiler können sich ja heilen, ne? Muskelkater, Verletzungen, alles sofort heilbar, ne? Deswegen, also. trainiert wird, bis du umfälscht. Und dann heile wir dich und dann trainierst du weiter. <lacht> Damn.
1: Okay. <lacht> ja, okay. Und, und, die, und die die Heilcheffen kann man nicht ähm, rauskicken, weil sie weil das König ja denkt, scheiße, sie ist die Einzige, die
3: uns heilen kann. Also. Du, ja, es ist unglaublich ähm, wertvoll, die Fähigkeit, und sie ist im ähm, Endeffekt nicht zu besiegen. Die hat sich zu einem absoluten Monster herantrainiert, die könnte jeden Dämonenkönig einfach so mit einem linken Haken über den treten. <lacht> ja,
1: klar. Hm. Also ist sie eigentlich wie Maschel oder Maschel? Mas Mas Mas
3: so ein bisschen, ja. Aber. Ähm, Mitteilung. Ja. Mitteilung. Es ist äh, auf Komödie getrimmt. Ähm, das äh, macht einfach nur Spaß wegen der Art und Weise, wie es geschrieben ist, wie das komödische Timing und so passt. Aber wie gesagt, ich habe halt nur den Anfang. Also, wir sind noch in der Trainingsmontagenphase. Das, äh, was danach passiert, mh, ob das was mithalten kann, weiß ich nicht. Aber ich habe mich köstlich amüsiert in den ersten paar Episoden. Okay. Ja.
1: Klingt interessant. Kommt auch in meine Liste. Keine oh, of Mann. Shame. <lacht> <lacht> ja. Wie sieht's mit dir aus, Gab Gab's noch was, was dich so.
0: Ja, ich hat? habe, ich habe wie, wie, ich, wie ich eben meinte, ich habe ein bisschen was, bisschen was geschaut. Ich komme jetzt mal zu dem einzigen quasi älteren von dem, was ich oh. geguckt habe. Ich gehe mm. in das weit entfernte Jahr 2011. Das ist ja eigentlich auch schon wieder zwölf Jahre her, muss man sich mal geben. Oder 13 jetzt sogar, Mann.
3: 13, oh Gott. Wir werden
0: alle alt, ey. Ähm. Ich hab Nichichicho geschaut. Uh.
3: jawohl. Jawohl. Okay.
1: Ich dachte, ja, meine. Ich schau mir mal an. Ich stehen geblieben und dachte, sag bitte voll mit der alkohol Aber. Okay. das wäre nicht
3: 2011 gewesen. Ah, nee, 2.10, Entschuldigung. Yeah, yeah,
0: yeah, yeah, yeah. Ja, ähm, Ach, ah, ja, 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 ja. Ja,
1: Ah, ah Ey, Nichijo auch ein Klassiker, ey. Da sind die ganzen Memes äh, entstanden. Und auch äh, ein Lied oder ein OST hat auch,
3: wurde gesampelt.
1: Was auch sehr, was auch sehr Millionen von Aufrufen hat.
3: Ja, yeah, das Ding ist zum Kult geworden. Ja. Und, Miki, was meinst du, du den Kultstatus verdient, weil es ist ja sehr, ähm, ja, gewöhnungsbedürftige Kosten, ne? Slapstick ist nicht jedermanns Sache
0: Ja, ist okay oh. <lacht> oh, au, Okay, das, das hat mir wehgetan <lacht> um, Ich fühle mich wie Mio, nachdem sie ihr äh, Geldböse verloren hat in den Park <lacht> <lacht> also, das Ding ist, ich bin jetzt an sich kein großer Fan von so übertriebener Slapstick Comedy eigentlich. Ähm, ich habe mir Nichi-Server dann mal angeschaut, weil ich auf YouTube einen Clip speziell gesehen hatte, den ich, einen Sketch gesehen hatte, den ich speziell ziemlich mochte. Und das ist wenn, wenn Yuko zum Coffeeshop geht, zum quasi Starbucks und das zum ersten Mal und da einen Kaffee bestellt und sie vollkommen überfordert ist und äh, die an der Kasse, die dann auch irgendwie Auszubildende in Training ist, auch vollkommen überfordert ist und die dann beide vollkommen überfordert sind und <lacht> ähm, das ist einfach, ja, das, das fand ich lustig, das fand ich, das fand ich schön relatable, das hat mich an mein erstes Nicht? Mal bei, bei, Subway, bei Subway erinnert <lacht> ähm, <lacht> Wenn man da das erste Nicht Mal hingeht und ist so, so was wollt ihr eigentlich hm. alle von mir hier? Ich will einfach nur ja, ein
3: Sandwich, beziehungsweise ich will wohl nur einen Kaffee. Ich <lacht> kommt mal, die Döner-Leute haben es doch vorgemacht, du sagst einfach mit allem. Dann <lacht> ja. hat sich die Sache erledigt, <lacht> ja?
0: Ich hätte gerne einen Kaffee mit allem.
3: <lacht> nicht, ich dachte
1: die Szene, was am meisten anruft, äh, ist, die Szene mit dem Rektor, der mit den Reh äh, oder so ja, also der ist
3: natürlich auch, auch, auch ein bekannt. Klassiker ja. um,
0: aber das ist dann halt nicht so mein Humor ich
1: also es ist mein Humor, weil es ist mein absolut also mein absoluter Lieblingsszene ist immer noch einerseits die Tempelszene, wo alle Sie drei Tempel kaputt
0: machen oder wo da alles kaputt geht
1: ja, der alles im Bach untergeht, aber trotzdem einen absoluten Pokerface aufsetzen. Ja. In den tiefsten Regen. Und dann noch die Szene, ich weiß nicht, ob es Mio war, die in den Freitagpark ihre Geldböse verliert. Dann erst mal ihr Tag gelaufen ist. Sie findet den, oder kriegt den wiedergefunden. Aber Geld wurde einfach abgezogen. Und hat sie auch diesen durchgehenden, <lacht> straighten, innerlichen Pokerface auf sich. Und man sieht nur diese Montage, wie ihre andere Freundin Spaß hat, obwohl sie dafür verantwortlich ist, dass sie gestohlen und geklaut wurde und die wirklich nur innerlich stirbt und bei jedem Achterbahnfahrten einfach diesen Pokerface aufsetzt und selbst bei diesen Fotoschotter mit dem Maskottchen, diesen Poker... Es ist wirklich fantastisch.
3: Ja, <lacht> ja. Aber du, ja, das ist aber also, nicht so, das, das,
0: das, 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 wie gesagt, das ist halt nicht mein, mein, mein Humor. Also, ich finde gerade Nichi hat ein großes Problem damit, dass viele Sketches einfach zu lange sind und <lacht> zu sehr ihre Witze in die Länge ziehen. So gerade Sketche mit Yuko, finde ich, da gibt es so viele, die so langgezogen einfach sind. So, wenn sie einmal zu spät zur Schule kommt und dann das Klassenzimmer betreten will, aber an der einen Tür ist so ein Kreidewischer, an der anderen Tür ist ein Kreidewischer, an, auf der anderen Seite sind Kreidewischer, unten an dem kleinen Durchgang, wo man noch so durchkriechen könnte an der Wand, ist ein Kreidewischer an der Tür. Aber es halt auf den Kopf fallen würde, wenn sie das halt aufmachen würde. Die Scheiben sind dann ersetzt worden durch, von, von Plastikglas zu so, äh, äh, zu Mosaikglas, wie als wäre es in einer Kirche. Und es zieht <lacht> sich so in die Länge. Und ich denke mir so irgendwann so, ja, ich habe den Witz verstanden. Wir sind an dem Punkt, wo es nicht mehr lustiger wird, sondern nervig. Also ähm, ich finde es ja, wiederum,
1: also. Ich finde es lustig, weil es dann einfach so eine absolute Überspitzung ist einfach und dann denkt man, okay, was werden sie demnächst übertoppen und dann.
0: Das ist halt, ne, das ist halt nun mal eine schwer subjektive Sache, ne, und das ist dann, bei mhm. mir ist dieser Punkt irgendwann, wo ich halt denke, okay, jetzt habe ich den Witz verstanden, jetzt wird auch nicht mehr, jetzt wird es auch nicht mehr krasse, bei mir ist die Schwelle dann halt, setzt halt früher ein, als bei ja, anderen, die die Serie halt mögen.
3: Ich bin der Meinung immer noch, dass Nichijou die Sorte von Serie ist, die will, dass man sich über sie lustig macht. Ne? Die ist so grotesk und dämlich absichtlich, weil, ähm, ja, ist logisch, dass du mit den Witzen an sich nicht genug rausziehen könntest. Ne? Sowieso ist es ja so beyond mäßig nur eine Aneinanderreihung von verschiedenen Szenen. Ja, mhm. und die ja. Sie, also, dass und, sie sie
1: nicht ernst nimmt Steht schon in den Titel. Nichio heißt ja mein Alltag und äh, nun, man hat keinen Alltag, wo, wo der Schulrektor sich mit einem
2: Red also
3: <lacht> Ja. Ich Aber auch ja, das ist problematisch, weil die, die Sorte von Humor ist wirklich äh, nicht einfach. Das merke ich auch immer bei, bei Freunden. Ich habe ich hab Kumpels, die unterschiedliche Sorte von Humor haben. Und wenn sie dann halt einen humorvollen Film gucken möchten, dann, dann gibt es meistens immer irgendeinen, der dann unzufrieden ist, weil mhm. er denkt, was ist an dem Scheiß da lustig? Was, ja, was was also, du an dem Ding? Ne? Keine Ahnung. Und, manche Leute ja. finden
1: zum Beispiel Adam Sandler-Witze lustig. Ja. Und andere sagen, ja, was Adam Sandler, der hat nach Kindsköpfe nichts mehr an guten Comedy-Filmen rausgehauen.
3: Nach Aber dem du,
1: okay.
3: Kennt ihr den Film, äh, wie heißt es nochmal, Idiocracy oder so? Idiocracy, ja. Idiocracy. Kennst du den, Michi? Habe ich schon viel drüber gehört auf jeden Fall. Ja, also der Film repräsentiert
1: nicht, sehr gut unsere heutige Gesellschaft, beziehungsweise <lacht> ich würde immer noch die äh, Terry Crews äh, Darstellung von dem Präsidenten, der ein ehemaliger Wrestler ist. Toll. Yeah. Beziehungsweise es hat mir so faden Beigeschmack gegeben. Oder auch diesen äh, Vergleich zwischen wie eine äh, nicht so intelligente Familie ihr äh, Familienstamm erweitert, während eine intellekte Familie versucht, ihr Stamm zu erweitern, das also nie schaffen.
3: Ja. Nee, das sind aber die Sorte von Filmen, die so ein kleines bisschen äh, in die Satire reinfallen, ne? wo sie halt absichtlich über sel sich selber die äh, Leute halt lustig machen möchten. Also, dass, dass du nicht nur mit dem Film lachst, sondern über ihn. Und ja, gibt Leute in meinem Bekanntenkreis, die können damit gar nichts anfangen. Und die werden wahrscheinlich bei Nitty Joe auch da so stehen und denken so, was ist daran lustig, ne? Weil du hast schon recht, Mickey. es, 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 es ist ähm, absichtlich eine groteske äh, so Verlängerung von dem Ding. Ja. Das ist eigentlich, komödiantisches Timing ist eigentlich nicht mehr wichtig. ist einfach ja. nur, dass äh, der Unsinn fortgesetzt wird, ist einfach nur das Lustige. So im ja. Sinn, wie, sag mal, seid ihr immer noch dabei? Seid ihr Played oder was? Ne? Das ist Dieser Effekt willst du haben.
1: Ja. Also, wie also, gesagt, so anhand der Erzählungen, die du äh, rauskommst, Miki, äh, haben Matsu nicht darüber schlapp gelacht, weil wie gerade so also visuell, also ich kann mir gerade visuell vorstellen, als ich das erst im ersten Mal gesehen habe mit diesen, äh, diesen Kreidewischer, äh, kann ich mir einfach vorstellen, wie die da stand, so, okay, scheiße, okay, da kann ich runtergehen. Und dann guckt sie runter, so, aber willst du heute mich verarschen? Also.
3: Ja.
0: Ist das ja, es ist lustig. Es ist halt jetzt nicht, also es ist aber auch gleichzeitig nicht so, als hätte ich es überhaupt nicht lustig gefunden. So gerade, was ich an der yeah. Serie sehr mochte, sind die Sketches mit ähm, der Professorin und Nano. Also ah, ja. die beiden fand ja. ich einfach unendlich putzig. und mhm. ähm, Sagen ja, Sie, Herr Professor,
1: wann habe ich denn so einen Schnurr in meinem Rücken? Ja, ja, einfach, damit du deine Hand fliegen kannst.
0: Da wird halt einfach meine meinen meine, mein Mutter Sinn angesprochen, gerade bei, mit so einer Figur wie, <lacht> wie, wie der Professorin, weil die ist einfach, die ist wirklich einfach unendlich putzig. Ähm, und, Sakamoto ist auf jeden Fall auch, also, so, so halt gerade dieses, dieses Trio generell, ähm, die Absurdität auf jeden Fall fand ich bei der Tachibana, bei der Zundere eigentlich auch ziemlich witzig, dass sie die ganze Zeit krasse Waffen einfach aus dem Nichts holt und auf ihren Schwarm ballert. <lacht> ähm,
1: Oder mit ihren Glatzen war auch für mich fantastisch.
0: Ja, aber das ist so, so, so... Könnt einzelne Sketches durchgehen, so mal mochte ich die, mal mochte ich die nicht. So generell mochte ich die Serie schon irgendwie. Äh, Gerade ist ja halt einfach... Nummer extrem gut produziert. Äh, die sieht unfassbar gut aus. Und es gibt auch, also gerade in einer Szene in Episode 6 war ich sehr überrascht von, gibt es so eine äh, CGI-Kamerafahrt, die wirklich tadellos auf eine 2D-Kamerafahrt äh, wechselt, wo man wirklich den Schnitt von, von CGI zu 2D, wo die Figuren ausgetauscht werden, nicht sieht, weil das ja. so perfekt <lacht> gemacht ist. Kurz ähm,
3: Animation hat viel zu viel Spaß gehabt mit der Serie. <lacht>
0: <lacht> also, die ist äh, halt nun mal wirklich unfassbar toll produziert. Aber sonst, ja, das ist so, das ist so, so, so. Ich dachte, ich gucke mir das halt jetzt mal an. Ich denke mir, mit sowas wie Lucky Star hätte ich wahrscheinlich mehr Spaß. Das ist wahrscheinlich mehr meins. Oder auch das, was jetzt der, der ähm, Mangaka von Ichicho. Jetzt äh, zuletzt erst gemacht hat, diese City heißt das einfach nur. Das soll wohl ein bisschen weniger abgedreht sein und geht dann um eine College-Studentin und deren Leben. Ähm, ja. ja. Es ist halt so, so, so was, so, 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 sowas wie also Magandayo, das mochte ich zum Beispiel sehr, sehr gerne. Das ist halt eher mein ja. Humor. Das ist zwar immer noch abgefahren, aber das ist. Es gibt so eine so eine gewisse Schwelle einfach und die überschreitet Nichijou für mich. Und sowas wie also Mango dann noch nicht.
3: Ich schätze mal, das ist auch die Frequenz von den Gags, wie oft so absurde Dinge kommen. Weil bei Asomando hast du ja auch einige Szenen drin, die sich absichtlich so in die Länge ziehen. Und der äh, die auch, der, der Gag kommt daher, dass immer noch diese Blödsinn gemacht wird. Wie hm. zum Beispiel, wie sie mit dem, dem, dem Schuh da spielen auf dem Schulweg. Ne? Hm, ja. hm, ja. Ja, ja. Oder, ach, was war in Nichijo noch was, äh, in in noch, was irgendwie so komisch hinausgezogen wurde. Das kann mich immer noch genau erinnern, dass es mit dieser einen Musik dann immer zusammen war. Weißt du? Gut, ich habe die Anime-Fassung jetzt Technik halt nie gesehen
0: von Asumangadaio, deswegen ich habe ich Manga gelesen. Oh, so,
3: okay, ja. Das ist nämlich, äh, das ist nämlich so eine Sache, ne? In der Anime-Fassung von Asumangadaio, die hat schon einige Parallelen zu der Art und Weise, wie bei es gemacht ist. Okay. Beziehungsweise ich bin schon der Meinung, dass es ein Vorbild ist. Aber bei äh, der Asimangadei und Anime war es mehr Abwechslung. Ne? Im Naruto hast du halt sehr viel schräges Zeugs. <lacht> Bizarre, ja.
1: würde man sagen. Ja. Bizarre, ja. ja.
3: Crazy. Crazy.
1: Voll crazy. Ja. <lacht> ja. Ähm, ich glaube, ein einer der Turuman besten
0: Gags war aber auch noch Domestic Violence zu. <lacht> ja, das, das fand ich nur gut. Wo also, <lacht> einfach dieses eine Mädel sagt, ich mache etwas, was noch nie gemacht wurde und nie wieder getan wird. Tritt nach vorne und sagt, domestic <lacht> violence. Und sagt nichts weiter. <lacht> das erinnert mich an diesen kleinen
1: Mädchen, dieses sexual harassment, don't touch me.
0: Ja. Äh, ja. Hey. Ist, ähm, ist nett. Kann man sich definitiv mal, mal angucken wenn man, wenn man auf äh, Over-the-top-Comedy steht. Ähm, ja, also und das ist definitiv auch ein wichtiger, wichtiger Bestandteil von Kyoro Anis Historie.
3: muss <lacht> muss es zugeben. <lacht> Hört sich nicht an, ob, als ob du das freiwillig tust aber du halt <lacht> Ja,
0: in meinem Kopf wird gerade ja. eine Waffe gehalten. <lacht> apropos das
1: klingt wie Arbeit. Aber apropos Arbeit, ähm, ich hab mir ein Anime angeguckt, also vor dem ich vor Jahren auch die Manga-Adaption auch äh, gelesen habe, und zwar äh, Some, 100, Some 100, Bugs List of the Dead.
3: Ah, jo. Okay, ja. Ähm, die die ja. Geschichte von der besten ersten Episode.
1: Ey, also ich war mega gespannt, wie die erste Folge Potti und Alter... Es ist einfach fantastisch, ich finde es auch toll, wie jeder Reactor sagt, Leute, das ist einfach Studio Mappa, so werden also Mappa-Mitarbeiter behandelt. Aber ja, ähm, ich hatte echt Spaß gehabt. Also ganz kurz um die Geschichte von äh, Summer 100 es geht um äh, Akira Tendo, der von London nach Tokio gezogen ist und nach seinem Collegeabschluss ähm, bei einem Entertainment-Filme äh, arbeitet. Ist eigentlich am ersten Tag richtig motiviert, hat auch äh, sofort einen Crush auf seine äh, älteren Arbeitskollegin und dachte sich, okay, war ein erster cooler Tag und nachdem dann die ähm, anderen Mitkolleginnen sagen ihr Abendessen gegessen, hieß es dann, jo, weiter geht's mit der Nachtschicht und er war erstmal vollkommen desisoliert und hat dann wirklich seine ersten Überstunden gemacht und hat dann realisiert, oh, das ist eine Firma, also sogenannte Black Companies. Und man mhm. sieht dann in dem Fall seinen körperlichen und psychischen Zerfall. Bis dann eines Tages eine Zombie-Apokalypse abbricht, ausbricht und er endlich seine gewünschte Freiheit wieder kriegt und erstellt dann, wie in Titel steht, eine Bucketliste. Also Dinge, die er unbedingt machen will, bevor er ein Zombie wird. Und, ey. Also wie gesagt, der Manga hat mir mega Spaß gemacht. Auch der Anime hat es noch mehr, weil aufgrund der Visuellen und die Soundtracks, also ich finde immer noch die Szene toll, wenn der Protagonist Akira realisiert, Moment mal, ich brauche nicht mehr zur Arbeit zu kommen. Ich bin frei. <lacht> und dann diese absolute, es wäre wiedergeboren und man fühlt das einfach. Also diese man fühlt ihn einfach wie sehr, weil man sieht ja in seiner Welt alles schwarz und monochrom und auch wirklich auch sehr dunkel. Also es gab auch die eine Szene, wo auch vor der Bahn gleich steht und, und sagt, und wegen der Schranke gesagt er, das, das ist im Weg. Wenn er das nicht im Weg wäre, brauche ich nie wieder zur Arbeit zu gehen. Denke so, Alter, das ist dunkel, <lacht> <lacht>
0: düster.
1: <lacht> <lacht> düster, Bruder. aber wie gesagt, das der Anime hat mir Spaß gemacht und es hat mir auch auch der Manga hat mir Spaß gemacht, aber hat so diese es bringt dir so eine positive Nachricht.
2: Ja, Oder bin ich nur
1: der Einzige.
3: Nee, du, ich, ich wünschte mir nur, dass die Produktionsgeschichte dieses Animes eine positivere wäre, weil das ist, ja, da haben sie sich schon zu einem neuen äh, Team zusammengefunden ne, und sind voller Idean und voller Kreativität und trotzdem dass der Arbeitsalltag in der japanischen Anime-Industrie holt sie trotzdem ein und dann ist die Serie eine Katastrophe fertig zu kriegen. Das ist echt schade.
1: Ich kann mir vorstellen, wie ein Japaner sagt: Oh mein Gott, ist Some 100, ein Anime-Doku, und dann steht die ganze Zeit hinter ihm: Always has been.
3: Ja, und das ist echt, also auch so traurig, ne, weil es eindeutig in so vielen Werken thematisiert wird und verteufelt wird. Und dann schaut man sich an, wie dann der Anime zu, äh, zustande gekommen ist von Some 100, und im Endeffekt ja, Pff, selbe Scheiß. Gott, schön. Ja, Anderer,
1: Tag, Anderer, Anderer Tag selber Scheiß, ne?
3: Ja. Äh, anderes Jahrtausend selber Scheiß im Endeffekt. Ich Auch <lacht> wahr. Ja, du. Ich habe ja immer, wenn man in die guten Nachrichten über das Weltgeschehen reinkommt, da kommen immer diese dummen Sprüche von allen möglichen Politikern, ne? Und äh, eins zu eins findest du die schon beim Römischen Reich, ne? Wirklich. Keiner von denen hat sich weiterentwickelt in den letzten 2000 Jahren. Es ist Päh! Ja, ich mal, hoffe, früher hätten mal
0: fleißiger sein sollen.
3: Ja, Anime hoffe ich, dass es sich irgendwann mal weiterentwickelt, dass es so aus seinem Ding rauskommt. Weil ganz ehrlich, wenn das sich nicht ändert in nächster Zeit, dann, dann äh, protestiere ich so viele Anime jede Saison. Seid ihr pläht oder was? <lacht> Ach, ja, wir, sollen wir
1: Ja. Vor allem, wie sollen die Konsumenten hinterher äh, kommen, Alter? Also ja, denkt
3: auch mal an uns. <lacht> 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 nee, also, die, die Zuschauer sind definitiv nicht die Priorität, das sind die Arbeiter, aber trotzdem hier, what the fuck? Nee. Ah, ja. ja. das ist, ist eine gute Überleitung, da kann ich ja noch mal kurz mal erwähnen, was ich alles für einen Rotz geguckt habe. Ja, seid ihr bereit?
1: Bitte, ja. Trommelwilbe, bitte. So hart bereit. Yeah.
3: <lacht> okay, äh, mach mal wieder einen rotzigen und einen, der sich äh, tatsächlich lohnt. Äh, da kam ein Gerät namens Tales of Wedding Rings. Da denkst du doch hm. zuerst mal: Okay, es ist ein normaler Titel. Es ist kein Light Novel-Titel, der sich über drei Sätze erstreckt. Das ist schon mal ein Bonus. Es ist so ein
1: ja. netten romans an dem wie Tony Carver.
3: Nein. Ist es nicht? Es ist ein relativ typischer isekai harem trash der nur auf Fanservice gemacht hat. Mann. Der Hauptcharakter ist absolut nervig und dämlich, die Mädels sind genauso schlimm und es ist eigentlich 99% der Zeit nur nackte Haut auf eine Art und Weise dargestellt, wo du dir auch denkst, seit wann interessieren mich Brüste nicht mehr? Ah, ja, seitdem es solche Animes gibt. <lacht> das liegt nur am Anime. <lacht> <lacht> uh,
1: okay, ja. also so wie uh, 100 Girlfriends.
3: Nee, nee, der ist einiges <lacht> besser. Der ist lustig abgedreht und vollkommen Plam. Der hier ist einfach nur sowas von 0815 billig. Das ist Uff. Ja, Tales oh, of Reading Rings ist der
0: aktuelle Manga von Maybe. Ähm, die yeah. haben vorher äh, wie heißt das nochmal? Hier, Amnesia.
3: Äh, Dusk Maiden of Amnesia gemacht. Und ja, der war auch schon mal besser. Ich meine, der kommt ja aus dem Erwachsenenbereich, ne?
0: Ja, naja. Maybe. Und das hat aber nichts zu sagen. Es
3: gibt genug Autoren, die aus dem Erwachsenen-Bereich kamen.
0: Ja, bei, um. bei Tales of Wedding Rings, ich habe nur mal diese auf einer, auf einer Convention hatte ich nur mal die ähm, Virtual-Reality-Version vom ersten Kapitel gesehen. Okay. Ähm, die Square Enix irgendwie gemacht hat. Und hm. ähm, die war ganz nett. Ich habe gehört, dass eigentlich die ähm, Dynamik zwischen den beiden Hauptfiguren recht gut geschrieben sein soll, zwischen dem männlichen und der äh, der
3: Blonden. Der Prinzessin. Ähm, also, ich weiß nicht, ob die Anime-Fassung das anders adaptiert, aber ich fand's langweilig. Okay.
0: Um, also ich, ja. Ja. ja.
3: Ich So ich, interessant, ich hab,
0: also von dem, was ich jetzt gehört habe, ist, ähm, weil, weil im Manga ist glaube ich so zumindest, dass so richtig nackte Haut auch erst später wirklich dann irgendwann gezeigt worden ist und ab da dann mehr konstant. Also dass der Fanservice-Anteil erst im Manga später größer wird. Und im Anime scheinen die das jetzt irgendwie in Anführungszeichen zu korrigieren, dass sie schon mehr nackte Haut in Zehen einbauen, wo sie im Manga nicht waren.
3: Ja, also du, ähm, ich, ich kann es mir halt nicht mehr leisten, ihnen mehr, äh, mehr Zeit zu geben. Wenn die erste Episode mich ankotzt, dann muss ich halt äh, den Schlussstrich ziehen. Es sind so viele Animes, <lacht> das ist halt auch der Nachteil. Hm. Aber die, in, der, in der ersten Episode haben sie sehr viel reingequetscht. Ne? Hm. Das Mädel, das mit ihrem, ähm, ja, Aufpasser in unsere Welt reist, um sich hier zu verstecken. Dann halt mit dem jungen groß ne, so als seine Kindheitsfreundin und dann irgendwann in die äh, Fantasy-Welt zurück muss, aber der Junge folgt ihr und dann auf einmal so ähm, ja, sie soll heiraten und er springt rein und sagt, nein, stopp! Und dann sind sie auf einmal verlobt miteinander und schon geht die nackte Haut los.
0: <lacht> Alles in der ersten Episode.
3: Das ist, äh, ja. Ich weiß nicht, wie der Manga es da gemacht hat, aber hat mich nicht überzeugt. Ich
0: finde es nur interessant tatsächlich, dass wir gerade eine Saison haben, wo wir tatsächlich drei äh, Anime, also drei 23-minütige Dinge haben ähm, mit mit nackter Haut. Also mit, mit die tatsächlich auch ähm, Brustwarzen zeigen. Weil ja. das, das bekommen wir heutzutage eigentlich relativ selten nur noch, weil Edge eher sowas geworden ist, was weniger in der Anzahl geworden ist. Dafür
3: sind die Edge-Anime selber extremer geworden. Ja, es ist ein kleines bisschen so, dass sie den ähm, schwindenden ähm, Erwachsenenmarkt sozusagen auffangen, ne? weil hm. es werden halt weniger produziert in dem Bereich und es ist alles von unglaublich mieser Qualität. Weil, ja, es ist Zeit halt des Internets, da kannst du es vergessen. Nicht nur <lacht> anime
1: werden wir nicht produziert, generell, wenn Kinder in Japan wir nicht produziert. Äh, das stimmt auch wieder. Das <lacht> stimmt da <lacht> wieder. Wie hieß noch nochmal der Polit japanische Politiker Abe, Abe Toyama ja. oder so? Der vor kurzem... Shin der. Shinzo Abe? Shinzo Abe, genau. Ja. Der, der schreit
3: aus seinem Geist heraus: mehr! Ihr müsst mehr produzieren. <lacht> oh Mann. <lacht> Aber auf jeden Fall, ich habe noch ein Gegenbeispiel. Ne? Weil ich habe ja versprochen, wenn ich einen Bot ja, ja. bringe, dann bringe ich auch irgendwas Interessantes. Erstmal die Und schlechten,
1: das, dann die guten. Ne?
3: Ja, ja. Das Interessante, das äh, meiner Meinung nach sehr, sehr positiven Fanservice hat, ist Hokkaido Girls Are Super Adorable. Und nee. da sagt der Titel schon alles. Es geht um ja. einen Kerl aus Tokio, der nach Hokkaido zieht. Und natürlich zieht er da mitten im Winter hoch, wo natürlich alles voll Schnee liegt. Äh, der Vollidiot wäre gleich am ersten Tag irgendwo äh, verfroren, wenn er nicht auf ein nettes Mädel getroffen hat, die äh, ihm zum Bus gebracht hat und mitgenommen hätte, die er dann herausstellt, heraus, äh, ist aus seiner Schule. Und das ist ein Gall, also im Sinne von wegen wirklich auch aufgemacht und mag ihre Mode und mag das tiefe Dekolleté, auf das sie sehr stolz ist. Und die hat auch keinerlei Probleme, im Winter äh, mit kurzen Rock rumzurennen, weil die Hardcore ist. Zu Mädchen ist es gewohnt. Die ist ziemlich ähnlich an anderen äh, bekannteren Charakteren, wie zum Beispiel unserer Marin. Ne? aus
1: Dress-up
3: Darling. Stopp, noch mal. Yeah, ja, Dress-up
1: Darling, My ja. Dress-up
3: Darling. Okay, sorry, ich habe dich gerade nicht verstanden. Ja, aber Amarin ja. aus My Dress-up Darling ist wahrscheinlich das große Vorbild für das Mädel. Die ist sehr aufgeweckt, sehr positiv, sehr, ähm, ja, ich würde nicht all sagen aggressiv, aber sehr proaktiv, was sehr so offen. Äh, ja sehr offen was Beziehungen und etc. angeht. Nicht, dass sie jetzt sofort äh, versucht, ihn abzuschleppen, aber sie äh, geht relativ schnell auf Tuchfühlung. Sie ist sehr, sehr freundlich. Und sie liebt es sofort, ihre, ähm, ihren Charme auszuspielen. Und es ist, <lacht> es ist sehr putzig, den beiden zuzusehen, weil die von Anfang an sehr, sehr sympathisch sind. Da kommen noch ein paar andere Girls in der Serie zu. Aber die äh, lässt sich erst mal Zeit für das Hauptmädel und unseren Junge und wie die sich kennenlernen. Und es ist äh, sehr, sehr lustig. Besonders, weil dann auch Hokkaido-spezifische Sachen so mit reinkommen. Ne? In, in Japan, ich weiß nicht, ob ihr das schon von mal gehört habt, es ist üblicher, dass man in Japan, wenn man sich mit Freunden trifft, trifft man sich irgendwo draußen in der Stadt. Ne? Trifft sich mhm. in einem Café oder trifft sich in einem Park oder sonst irgendwas, macht etwas. Man geht nicht wirklich zueinander zu Hause hin und äh, guckt dann da Fernsehen oder ähm, zockt und äh, isst Süßigkeiten und sowas. Das macht man nichts. Also bei uns ist es ja eher so gang gäbe, ne? Nee, hm. ich kann das auch. Aber in Hokkaido kannst du das nicht machen. Es ist viel zu kalt. Und es ist auch dort, wo er wohnt, ist absolut in der Pampa. Da gibt es nicht viel zu machen. Also dort wird gleich mal dann äh, dasselbe gemacht, was wir machen. Da gehen zum Freund rüber und gucken mal Video und äh, futtern Chips, ne? Das ist natürlich für das Mädel äh, null Standard, aber unser behüteter Junge aus Tokio, der, dem fällt gleich das Herz außen, äh, aus der Hose raus. <lacht> wenn, wenn, das, wenn das hübsche Mädel, das sich um seinen Arm da sofort geschmiegt hat, ihn gleich mal am ersten Tag sagt, hey komm, wir gehen zu mir. Meine Eltern sind gerade nicht da, lass uns einen Film gucken. <lacht> ja, aber ich kenne es auch.
1: So dieses, ja, ja, nee, wir gehen nicht zu mir nach Hause. Das kenne ich auch.
3: ja. Yeah. Auf jeden Find Fall. Das Ding hin. ist äh, total charmant. Ich liebe es. Es ist cool.
1: Erinnert mich so ein bisschen an die Prämisse von äh, Nagatoro, dass diesmal Nagatoro ein bisschen freundlicher unterwegs ist.
3: Ja, ja. Er wird nicht getriezt. Keine Sorge.
1: Ja gut, dann muss ich das mal äh, den Graf schicken. Der Graf ist ja ein absoluter Sacker für Nagatoro. <lacht> ähm, ja. Okay. Ich habe da ja, auf also jeden Fall auch Bock drauf. Jo. Also, den Anime habe ich mir auch mehr. Also, auf Crunchyroll ist er ja jetzt sozusagen auf meiner Stadt hat der aufgeploppt. Der Titel hat mir schon sofort so kurios gemacht und habe es sofort auf meine Liste gesetzt.
3: Ist Sehr auf gut. jeden Fall mal eine Gelegenheit, äh, so ein bisschen angenehm. Ich, ich finde es, manchmal ist es echt seltsam. Ich weiß zwar im Kopf, wie ich das unterscheiden kann: unangenehmen, unangebrachten Fanservice von Zeugs, das ich irgendwie positiv empfinde. Aber so aus dem Kontext gesehen ist es schwer zu sagen, ne? Aus dem Kontext gesehen, wenn du einfach reinguckst in den äh, Anime, dann siehst du äh, auf der einen Seite hübsches Mädel mit riesengroßem Dekolleté, das sich an äh, Junge ranschmeißt. Und auf der anderen Seite siehst du das Genaue, ne? Aber aus irgendeinem Grund, eines kotzt mich an und das andere finde ich total äh, putzig. <lacht> und das <lacht> ist wirklich dann kleinste Details und Unterschiede in der Art und Weise, wie es geschrieben wird und wie es dargestellt wird von Kamera und von Regie und etc. Viel mehr. Und das muss hm. man auch selber sich mal angucken. Weil ja. da kann ich euch sonst viel, viel davon erzählen. Ne?
1: Also, wie gesagt, zum Beispiel jetzt mit 100 Girlfriends. Ich habe mir nur ein, zwei Clips gesehen und dachte mir so, was ist denn das denn bitte?
2: Ja, aber das, das ist was auch ganz
0: anderes. 100 Girlfriends ist eine Parodie. Ja. Da war ich auch nur so, was bin ich sehend?
2: <lacht> ja.
1: Ähm, also, die Fuck mit diesen Kuss-Zombie und dann. Dass sie nur Kiss-Kiss sich kiss, äh, sprechen, weil sie unter so einem komischen Virus haben. Oder dass, dass eine der tausende Protagonistinnen ähm, beinahe am Kommen ist, nur weil der Protagonist ihnen am Kitzeln ist, war ich auch so.
3: Ha? Du darfst dich nicht auf das Internet verlassen, ja? Ja. ja. Da, da, da wird der Kontext gekillt. Der schatte.
1: <lacht> ja, also du merkst dich so, jo, okay, muss, will ich da reingucken? Ist das nur out of context, aber ja. Nee, aber ja, also Hokkaido Girls, ja, bei uns wäre es die äh, nördischen Mädels, ne? Die werden dann sagen, kühle Brise, ne? <lacht> okay.
0: <lacht> 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 <Möglichkeit> okay. <lacht> möglich, möglich. Ja. Gut, ich würde dann sagen, an der Stelle machen wir erstmal eine kurze Pause. Yes, gut. Und äh, dann geht es gleich weiter. Wir sind wieder da beim 226. Anuslam Podcast. Ja, yeah. hat uns gerade eben noch einen neuen Eindruck, äh, einen Eindruck über die neue Song gegeben. Ähm, yeah. Ich habe davor noch über Nichito geredet. L, hast du noch irgendwas?
1: Ich habe es am Anfang angekrasst. Ich habe ähm, die zweite Staffel von äh, Windensage durchgeguckt. Ah, yes. Ja. Und auch als... Ich habe davor auch den Manga gelesen, bin auch aktuell in Chapter.
3: Oh, und das
1: ist natürlich sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja. Und ich bin äußerst zufrieden. Also mein Manga-Herz hat aufgeschlagen, geweint. <lacht> und <lacht> Okay. Also nicht negativ, sondern positiv. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wie tief ihr auf die Materie an eingegangen seid, weil ich weiß, dass die letztes Jahr noch einen hatte, der über Windlands Saga zweite Staffel gesprochen hat.
3: Ja, ja, wir äh, haben drüber geredet, aber das schadet nicht, dann nochmal drüber zu reden. Das ist Windlands Saga, es ist ein dickes Ding. Ja. Also von mir aus die Sache ist so, dass ich halt den Manga und die Story, die hier jetzt als Anime umgesetzt wurde, schon vor langer Zeit so weit gelesen hatte. Es war also ja. für mich nichts Neues, deswegen ähm, habe ich es auch ehrlich gesagt noch nicht zu Ende geguckt. Ich habe halt nur geguckt und so, äh, ja, ihr habt es fantastisch umgesetzt, das reicht mir. Habt ihr brav gemacht?
1: Ja. <lacht> ja, nee, das war bei mir genauso. Aber, ähm, ja, also wie gesagt, sagt, äh, Saga hat, also die zweite Staffel hat echt gute Arbeit geleistet. Ich fand es ein bisschen schade, und wieso, ich finde es, wenn ich es sagen kann, schon ein bisschen dämlich, dass man ähm, die zweite Staffel droppt, weil es halt keine Action hat.
3: Nee, also, du, ich, ich kann schon verstehen, also, dass es eine ungewohnt ist, weil es etwas komplettes anderes als die erste Staffel ist.
1: Ja, aber, aber ja. für mich hat es nicht abgeschreckt, sondern es war also, Windlands Saga ist nicht umsonst neben Vagabund und Berserk zu den ähm, Big Three der Seinen mangas
3: ja, ja. Es ist unglaublich. Besonders, weil halt Windlands Saga da ähm, am spätesten dazu gekommen ist. Ne? Das ist der jüngste von all denen. Ja. Und
1: es passt sehr gut. Also, soll ich ganz kurz erzählen, was so abgegangen ist? So, so ein kleinen Recap oder derartiges?
3: So ganz klein. Weil wir wir also die okay. die Hörer von unserem Podcast wissen schon, aber die Leute, die jetzt zum ersten Mal zuhören, wissen sie vielleicht noch nicht.
1: Okay, also ähm, die Sta zweite Staffel spielt einige nach der ersten Staffel. Wir äh, springen nicht sofort zu Torfin, dem Protagonisten, sondern eher zu seiner anderen Beste oder kommenden besseren Hälfte, und zwar Aina, und erfahren in der ersten Hälfte, wie seine äh, wie seine Familie abgeschlachtet wird und wie er als Sklave dann ähm, verkauft wird und trifft dann auf Torfin. Und ja, und dann erfährt oder erfahren oder sehen Torfinns Entwicklung und der Sinn des Lebens und der Grauen des Krieges und was Träume sind und ja, das ist so die Prämisse von Winland Staffel 2 oder wie ich es gerne nenne, Farmland Saga <lacht> Staffel 2. Ja.
3: Okay, oder ja. Stardew <lacht> Valley,
1: wie ich es liebevoll gerne nenne.
3: Es ist auf jeden Fall wie der die Rückkehr aus dem Krieg, ne? Weil Thorfinn ist von äh, dem, was in der ersten Staffel passiert, ist ziemlich gezeichnet, ne? Und also, äh, ja, er war ja eine relativ eintötige äh, Rächerfigur. In er war eine absolute Staffel, Tötungsmaschine. Also, er war ja, eine
1: absolute Also, ich beschreibe es gerne Wenn Staffel 1 um Tod ging, geht Staffel
3: 2 um Leben. Genau, weil äh, das ist jetzt das erste Mal, dass äh, Torfin wirklich eine heftige Entwicklung durchmacht und das ist eine ziemlich schmerzhafte auch, die sich relativ ja. lange zieht. Ähm, ja. Das ist natürlich anstrengend, aber ich finde, sowas ist auch sehr belohnend, wenn man, man dann das Ergebnis Am Ball bleibt. Hat. Ja. Ja, ja. ja, und
1: ähm, es ist nicht nur schmerzhaft ihn anzusehen, sondern auch die Leute um sein Umgeben, weil jeder von jegliche Art von dem Krieg ja, oder von den Grauen des Krieges ja gebrandmarkt wurde, oder ähm, ja. Namen davon hat, also Ainer äh, der dadurch seine Familie verlor und als Sklave verkauft wurde, oder zum Beispiel der ähm, äh, Sklavenmeister oder Farbenbesitzer Katil, mhm. der dermaßen Angst hat und eigentlich so unter Zugzwang steht, und dann gibt es noch Charaktere wie äh, König Knut, der wirklich als, als äh, zf, m, ja, zum Mittel sieht. Ne? Also äh, hier m, das eigentlich keine Alternative sieht. Und ähm, ich finde es schön. Also ich finde es schön, wie man es visuell dargestellt hat. Ähm, Openings waren auch schön gemacht, sowohl beide. Mhm. dann würde ich euch mal fragen, von was seid ihr Fans geworden? Von der zweiten oder von der ersten Opening?
3: Ja, wie gesagt, ich habe nicht so weit geguckt, um bis zum zweiten zu kommen. Also, äh, aber Vielleicht erhole ich mir irgendwann noch nach. Ne? Aber bei mir ist es sowieso nicht so dringend, weil ich weiß, dass Winland Saga sich lange zieht. Und der Manga wird auch noch eine Weile laufen. Bö.
1: Ja, also wie gesagt, also es also hat mir Spaß gemacht. Es hat mich zu Tränen gerührt. Man ähm, hat auch einige Zusatzungen, wie zum Beispiel mit, ähm, wie hieß ihn, Arnhels Mann, Garda. Ja. Das hat mich sehr zu Tränen gerührt. Also ich war wirklich weinend, lag ich da. Oder auch ähm, eine sch weitere schöne Szene war auch ähm, Thorfinns inneren Kampf, wo er wieder in diesen Traumwelt war. Ja. Das ähm, war... Sag
3: mal, ähm, ich hab's ja noch nicht zu Ende geguckt und äh, jetzt mal ohne groß viele Spoiler rauszuhauen, aber die hört wahrscheinlich auf die Staffel damit, wie er von der Farm weggeht, oder?
1: Ja, und etwas weiter. Der kehrt zu so. irgendwas zurück.
3: Ja, noch, noch noch etwas weiter. Alles klar, okay, okay.
1: Genau. so ja. Und der Anime hat auch so eine große Meme-Welle auch ausgeschlagen. Und zwar, ich weiß nicht, ob die auch auf äh, Twitter oder auf Echt? TikTok. Ja, und Hab zwar dieses äh, I have no enemies.
3: Ah, der Pazifismus, den dann Thorfinn sozusagen findet.
1: Genau, und da äh, gibt es so viele Clips, wie zum Beispiel, da steht hier People who have no enemies und dann ist lustig. Es ist lustig angesehen und äh, es freut mich, aber manchmal ging es mir so auf den Nerven so, okay, wir haben es verstanden. liebe so also, Aber macht die Nachricht nicht kaputt. Kommerzialisiert das nicht.
3: Ja, aber das kannst du vom Internet nicht verlangen.
1: Ja, aber <lacht> es war schön. Es war schön, dieses äh, Werk anzugucken.
3: Ja. Kennst du von dem Autor noch sein anderes Werk? Hast du davon was schon von gehört? Von dem Science-Fiction-Gerät? Von Planetes. Planetes,
1: ja nein.
3: nein. Ähm. Planetes ist auch ein sehr, sehr guter Manga, wo der Anime ich auch großartig finde. Auch wenn der Anime so ein paar Sachen sich rausnimmt, die äh, manchmal funktionieren, manchmal nicht, meiner Meinung nach. Er erzählt zum Beispiel viele der Storys aus dem Manga in einer anderen chronologischen Reihenfolge. Mhm. Aber es trotzdem ist äh, eine sehr coole Sache. Es ist ein sehr realistischer Science-Fiction-Geschichte über ähm, ja, Schrott, äh, nee, nicht Schrott, Abfallmänner. <lacht> Müllmänner im Weltall. <lacht> Leute, die den ganzen Satellitenschrott um die Erde entsorgen, weil er zu viel gewonnen ist und zu gefährlich für die Weltraumfahrt. Ich meine, im Endeffekt, wir werden wahrscheinlich keine Chancen haben, irgendwie große Weltraumstationen äh, in unserem Orbiter aufzubauen. Es hänge viel zu viele Satelliten rum. Danke, glaube, Elon Musk. ne?
1: Ich glaube, wir werden eher, also das Einzige, was wir am nächsten erleben dürfen, ist, wie sie die ähm, Anfang des Bauen, aber wollen schon tot sein, bevor die erste offizielle, normale Raumfahrt überhaupt entsteht.
3: Ich weiß es nicht, weil rein von der Technologie ist es gar kein Problem. Ne? Die Welt hat genug Produktionskraft und produziert genug Geld und Reichtum und Mittel, um easy Weltraum äh, auszubeuten. Easy. Du könntest äh, mit unserer jetzigen Technologie ganz, ganz einfach ähm, Roboter Richtung ähm, Asteroidengürtel schicken, die sich dort replizieren, indem sie einfach die ähm, Materialien von einem Asteroiden benutzen und dann den Asteroiden ganz langsam und gemütlich zur Erde zurückfliegen. Dauert halt für fünf bis zehn Jahre, aber es passt, weil in so einem Asteroiden so einen mittelgroßen oder auch, muss noch nicht mal mittelgroß sein, kann auch ein kleinerer sein, es sind so ungefähr hundertmal so viel ähm, ähm, Metalle drin, wie in unserer ganzen Erdkruste für uns verfügbar sind, ne? Äh, äh, wird sich voll lohnen, macht halt nur keiner weil, ähm, wen interessiert's, ne Hauptsache ich hab mein Geld und ich hab, ich hab meinen Reichtum und meine Macht und das passt, was interessiert uns der Weltraum es gibt keinen Druck dafür ne? <lacht> es wäre natürlich geil, wenn sie es machen würden wenn die Menschheit sich irgendwie mal ein bisschen rauslehnt aus ihren bekannten Dingern aber,
1: ja, nur ist nicht <lacht> machen wir nur dann, wenn es wirklich am Kacken dampfen ist aber, andere Story mm. ja, nee, aber ja gut, muss ich mal reingucken ähm, was ich an den manga nur toll finde, ist, dass er selber dazu appelliert, dass, was er zeichnet, sollen nicht die Leute ermutigen, so, ja, Gewalt ist cool, sondern
3: auch darüber nachdenken, weil, wie gesagt, ähm...
1: Ja, aber ganz ehrlich,
3: wer das nicht mitnimmt von der Winland-Geschichte, der hat nicht aufgepasst.
1: Ja, das, das ist halt, wie gesagt, problematisch, weil halt auch dann die Leute fanden dann, also ich habe auch einige Kommentare auch gelesen, so... Hey, was soll das? Wann sind wir jetzt jetzt bei Stardew Valley? Was ist mit Toffel passiert? Der ist ja absolute äh, Beta-Mail geworden. Ich denke mir so Oh Gott. Der
0: Mann oh Gott, ist traumatisiert. Ist <lacht>
3: <lacht> <lacht> äh, ja. Aber Gott, Gott sei Dank muss man solche Leute nicht ernst nehmen.
1: Nee, also ein bisschen ist nur ein geringer Teil. Trotzdem, man weiß ja, ein geringer Teil ist immer am lautesten. Aber, ähm, ja also mir hat das echt gefallen, also wirklich dieser ähm, Weg der äh, Verbesserung, beziehungsweise ein Mensch, der einst nur von Hass ernährt war oder von Hass umgeben war, versucht, sich zu ändern und das ist halt, es ist eine
3: schöne und berührende Geschichte halt. Ja. Es ist nur schade, dass sie so unglaublich lange ist, ne? Ja. <lacht> Also, das ist ja. so ein kleines bisschen von Nachteil. Also, es ist natürlich geil, dass die so richtig episch ist, aber man könnte diese Geschichte auch in weniger Zeit erzählen. Hat der Autor sich halt nicht entschieden zu machen. <lacht> ja.
1: ja. Ach Gott. Ja, ich meine auch, wie gesagt, auch Anime, ne? Also, der erste Staffel kam 2019 raus. Ja. Und die jetzt, die kam letztes Jahr raus, ne? Ja, haben sich Zeit gelassen, ne? Ja, gut. Auf und, auch von Auf und mhm. Und auch noch nicht nur mit der Lizenz. Ernsthaft war es ja auf ähm, Amazon. Da konnte ich jetzt nicht wirklich reingucken. Aber dann als Netflix, beziehungsweise Crunchyroll. Auch eine interessante Geschichte, ob wir auch das auch mitbekommen haben. Und zwar die Netflix Crunchyroll-Problematik ähm,
0: ähm, da. Also der meinst sein.
2: Ähm,
1: man kann nicht nur Vinland Saga, also die ersten beiden Staffeln, nicht nur auf Crunchyroll gucken, sondern auch auf Netflix. Hm. Aber die Sache ist, in der zweiten Staffel, ab der zweiten Staffel, sind die Synchro anders. Die deutsche Synchro. Okay. Äh, ja, und zwar die zweite Staffel, also bzw. Torfin wird in der zweiten Staffel, in der Crunchyroll-Version Crunchy von Tommy
0: Morgenstein gesprochen. Okay. Ha. Aber hat er nee, den nee, dann nee. auch schon in der ersten Staffel gesprochen oder nicht? Nein. Nee, das ist auch nicht die Sache. Und hat Netflix dann noch die Sprecher von der ersten Staffel oder?
3: Ja, haben die. Okay. Heißt es, die zweite Staffel hat dann zwei deutsche Synchros im
1: Endeffekt? Zwei unterschiedliche deutsche Synchros, ja. Äh,
3: das ist unnötig. Okay. Ich meine, ich mein, okay, ist ja ganz nett. Ne, Da kann man sich ja die auswählen später, die einem gefällt, oder? Ich weiß nicht.
0: Aber <lacht> Crunchyroll bzw. Aber, aber Kaze hat doch damals Swinland Saga Staffel 1 auch schon auf Disc rausgebracht. Warum haben sie dann die Sprecher für Staffel 2 verändert?
1: Vielleicht waren das zwei unterschiedliche, aber das war auch, also im deutschen Bereich war es auch so eine große Problem. beziehungsweise war ich auch so, okay, ich bin verwirrt, weil...
0: es ergibt alles keinen Sinn. Ja, also wie
1: gesagt, also Graf hat sich auf Netflix geguckt, ich habe es auf Netflix geguckt. Und als wir mal Spaß das ja mal die deutsche Synchro mal verglichen haben, meinte er so, ey yo, das ist Goku, Toffin wird von Goku gesprochen. Wie von Goku, da wird doch nicht von tollen Morgenstern gesprochen. Ja, aber ich gucke es auf Deutsch auf Crunchyroll. Ich so, ja, ich gucke es auch auf Deutsch. Das wird nicht von äh, Google gesprochen. Der so, hä? Und wir waren auch so, okay, what the fuck?
3: Ach ja, äh, Deutschland kann uns immer noch überraschen mit ihrem Unsinn, was <lacht> an mir angeht.
1: Ah, ja. Vielleicht haben sie sich das auch geändert, aber das war so am Anfang so das große Problematik, auch diverse andere Charaktere wie ähm, Hebi. Vielleicht kannst du ihn noch an, an ihn erinnern. Matze. Ähm. Ähm,
3: kann sein, warte mal nochmal, wer war das nochmal? Der große, äh, Wach, äh, der... Ach, der war das, ne? Ja, ja, yeah, ja. Yeah. Ja, genau. Aber der, du, ich habe die deutsche Synchro nicht gesehen, ich habe das auf, äh, auf Japanisch geguckt. Ja, zum
1: Beispiel seine Stimme in Deutschen wird zum Beispiel, in einer Version wird der von, ähm, wie heißt nochmal der deutsche Sprecher von äh, Turk, von Scrubs?
3: Äh, oh, genau. ich, weiß, ich weiß, den Namen nicht, aber ich, ich habe die Stimme sofort im Kopf, wenn Oder, ich
1: Oder, also, der deutsche Sprecher von Howard, der wird, da hat das hat die Netflix-Variante und auf Crunchyroll hat das eine völlig andere Stimme. Aber ja, fand ich auch komisch, okay. aber ja. Ich habe auch gehört, sie wollten auch in Anime auch äh, Hibis äh, Vergangenheit mehr äh, aufleuchten als einen Zusatz für die Anime-Zuschauer. Hm. Aber wurde aus Zeichen Produktionsgründen nicht gemacht. Fand ich sehr schade. Okay, ah, ich weiß nicht, ob
3: das stimmt, da habe ich nichts von gehört, aber ja. Also,
1: ja, gab es auch einige Tweets und äh, Newsletter und fände ich eigentlich interessant, besonders der Aspekt, weil Vinland geht da, es hat sehr historische äh, Referenzen, also wie der König Knut.
3: Ja, ja, und der, Le Harald, der Leif Eriksson, ne.
1: Ja, oder Leif Eriksson, ne. Ho, ho, ho und Vinland,
3: Leif
0: Eriksson-Tag.
1: <lacht> ja, da muss ich, als, als ich als ich äh, so geguckt, habe, war ich so, warte, ist das nicht SpongeBob oder so? Dann habe ich geguckt, jo, Leif Erikson war streng genommen der allererste Mensch, der Amerika entdeckt hat.
3: Zumindestens was äh, die äh, Aufzeichnung in der Geschichte angeht, ne? Das genau. Ist immer so eine Sache, ne? Wenn es die Leute nirgendwo nieder hingeschrieben haben, zum Beispiel noch kein Papier besaßen, <lacht> es gibt ja Zeiten ja. und Welten, ne? dann wissen wir halt auch nichts davon. Groß. Ja. Oder
1: auch mit dem Thema äh, Miklat oder Mikgard wikinger Wikinger, die eins äh, für den, den minzertöhnlichen König gedient haben, wäre auch äh, interessant gewesen, was mit Hebi eine kleine Referenz ist.
3: Ach ja, eine feine Sache, eine sehr feine Sache, dass es Winland gibt und dass es den Anime auch dazu gibt. Das ist finde ich toll. Also äh, im Vergleich dazu seine ähm, Mitstreiter im Manga-Bereich, ne? Wie du vorhin gesagt hast, ähm, Vagabund und Berserk, die sind nie so gut weggekommen was Anime-Obsetzung angeht. war hat gar keine. Und Berserk Stimmt. hat eine ganz nette aus den 90ern und dann richtig beschissene aus den 2010ern mit richtig schlechter 3D-Grafik. Dann ist Winland richtig gut weggekommen, weil es echt hochwertig produzierte, geile Serien hat.
0: Ich ja. wollte mir immer noch ja. die TV-Fassung jetzt von, von Golden Age angucken. Wo sehr Änderungen gemacht haben. Also von der, von, vom Golden Age-Arc von Berserk.
3: Ach, stimmt, die, die habe ich ja auch noch nicht angeguckt. Ja, da stimmt, sie, das war ja auch mal Szene hinzugefügt. Ja.
1: Jetzt, wo du das sagst, also ist mir ganz stimmt. Winland äh, äh, ist von den Big Tree der Seinen wirklich der äh, Besten davon gekommen ist.
3: Mit Anime, ja. ja, ja. Geile Sache ist das,
1: ne? Ja. Bin mal gespannt, ob Winland auch ähm, Anime des Jahres kriegt als Preis.
3: Oh, also, ich denke nicht. Es ist einfach nur von der Popularität von so Sachen wie Jujutsu Kaisen kannst du es hacken.
1: Ja, okay, gut. Ja. Ja, 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 gut, JJ Cage, besonders der shibuya Arc war ja auch von Leser, auch darunter auch ich, sehr meist gehypt. Auch Charaktere oder neu eingeführte Charaktere wie Toji mhm. ähm, haben es auch noch, äh, noch besser gemacht oder so ein bisschen den Hype gesorgt. Ähm, ja, aber es würde mich freuen, wenn, wenn dann Saga sozusagen seine, Englisch so die Anerkennung kriegt, die es eigentlich wartet.
3: Ja. Ja. Ach jo. Gut. Sehr schön. W jo. Wie, wie, wie rum war jetzt die Reifung? Ich ich ich, 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 ich. Ich,
2: der <lacht> <und> ich, ich. <lacht> Herr Lehrer, Herr Lehrer, ich
3: hab was, ich kenn die Antwort.
2: Nee, okay, dann, Micky, bitte.
0: Schau mal. Ach Gottchen, auf Netflix ist die Tage... Maburoshi rausgekommen. Der neue Mario hm. Kara-Film.
3: Und ah, ja, ja. ich habe ihn ja, ja.
0: angeguckt. <lacht> mhm. Und? Ach ja. Ähm, der heißt ja im Japanischen heißt der Alice und Therese. Ähm, ja. Auch noch irgendwas mit Maburoshi. Also das Maburoshi steht im Japanischen auch und das ist irgendwie. Jetzt habe ich den Film gesehen und beim, als den Titel zuerst geändert haben, dachte ich mir so, warum? Jetzt weiß ich, warum und jetzt frage ich mich, warum im japanischen Alice und Therese drin steht im Titel, weil es keine <lacht> Figuren gibt, die so heißen. Es ist okay? Vielleicht ist es irgendeine literarische Anspielung, die ich nicht verstehe. Ich weiß es nicht. Aber das ist... Ah ja, das ist ein Film, du. Das ist ein Film. Also erstmal wieder Shoutouts gehen raus und die Bitrate von Netflix. <lacht> ähm... <lacht> <lacht> ja, war, war mal wieder nicht schön zu gucken. Ach Gott, ey, könnt, bitte Netflix, einfach mal, einfach mal, wofür wofür zahle ich überhaupt einfach mittlerweile? Wie viel kostet es mittlerweile? Muss ich nochmal nachgucken. 13 ähm, meine ich. Maburoshi heißt es. Zu viel. Du? Auf jeden Fall. Äh, Maburoshi, ja, heißt es einfach nur auf Netflix. Ähm, und das ist ein wunderschön gezeichneter und animierter Film. Wünschte, ich hätte davon was erkannt. Ähm, <lacht> das, da da okay. sind unglaublich aufwendige Animationssequenzen wirklich drin, die auch teilweise so Techniken benutzen, die heute gar nicht mehr so viel gemacht werden. Also so so, so Kamerafahrten, wo, wo es aussieht, als wird auf dem Projektor nur was verschoben werden. Ich weiß gar nicht, ja, was so ich wirklich so beschreiben soll. So viele moderne ja. Kamerafahrten sind ja wirklich dreidimensional. Ja. Und in dem Film gibt es wirklich Kamerafahrten, wo im Prinzip nur die Objekte voneinander weiter entfernt werden. Yes, yes.
3: Ähm, ähm, mit altmodischen optischen Tricks gearbeitet. Ja, genau. Mhm.
0: Und ähm, das ist ein Film, es geht ja darum, am Anfang, ganz am Anfang, ist basically die erste Szene, explodiert eine Stahlfabrik. In einer Kleinstadt, ja. in so in so, einer, so einer kleinen Küstenstadt. Und ähm, das sorgt dafür, dass alle Menschen aus dieser Kleinstadt ähm, in einer Zeitschleife gefangen sind. Oh. Und ähm, die, die im Prinzip immer wieder den gleichen Tag erleben, bis die Stahlfabrik am Abend explodiert. Und am nächsten Tag ist wieder der gleiche Tag, Groundhog Day. Yes. Und ähm, der fängt mit super interessanten Dingen eigentlich an. So, ähm, also es, es gibt nach dieser ersten Szene, wo das erste Mal die Fabrik explodiert, dann direkt einen Zeitsprung, den man gar nicht halt wahrnehmen kann, natürlich, weil alle Figuren nicht altern.
3: Mhm. Ähm,
0: weswegen am Anfang erstmal offen gelassen wird, wie groß er überhaupt ist, dieser Zeitsprung. Es gibt dann erste so Hinweise, wie zum Beispiel, dass alle, dass die Hauptfigur eigentlich 14 ist, ähm, also zumindest als die Explosion gewesen ist aber zum Zeitpunkt des Filmes einen Führerschein hat, was die Stadt da halt eine Ausnahme irgendwie macht, dass halt Leute, die im Prinzip jetzt schon erwachsen wären, auch Auto fahren dürfen. Trotzdem geht er noch zur Schule. Also da behalten sie das irgendwie bei. <lacht> ähm, und es gibt noch so andere interessante Dinge. Also so, 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 du hast halt diese Jugendlichen einmal, die halt schon mal ein Problem damit haben, im Prinzip, dass sie gar nicht erwachsen werden können. Um, und damit struggeln und es gibt, es wird mal so als Nebenfigur wird mal so eine Schwangere gezeigt, die im Prinzip so im siebten, achten Monat oder so ist, kurz vor der Geburt und
3: das seit halt jetzt im Prinzip Jahren. Äh, okay, den, jeder Einzelne hat alle Erinnerungen der vorherigen Tage oder wie ist es ja. in der ganzen Stadt? Ja. Oh, okay, das ist natürlich uhuhu. Man sieht die dann uhuhu. mit einem
0: leeren Kinderwagen rumfahren und das ist natürlich super traumatisch einfach für die, dass ihr Kind einfach nie zur Welt kommt. Und das das ist interessant, so ist Es ist natürlich mit Mario Kada, ist es ist natürlich ein Liebesdrama. Ein jo. sehr melodramatisches Liebesdrama mit einem Protagonisten, der sich halt in einem Mädel verliebt, die so ein bisschen kaltherzig wirkt, er wirkt so ein bisschen vom Aussehen ein bisschen feminin ähm, und am Anfang wirkt es eigentlich so, als würden die gar nicht miteinander klarkommen, aber die freunden sich an über die Zeit auch, weil sie auf ein Mädchen treffen, was die einzige in der ganzen Stadt ist, die noch altert und oh. keiner weiß, wer dieses Mädchen ist. Und ab da wird der Film viel zu kompliziert, <lacht> und hätte eigentlich aufhören sollen, noch irgendwelche, eine wirkliche Story zu erzählen und irgendwelche übernatürlichen Phänomene und sonst irgendwas und einfach bei diesem Grundszenario hätte bleiben sollen. Weil das ist wirklich schade, wie viel verlorenes Potenzial dieser Film ist. Ja, Weil diese Grundprämisse, diese Grundprämisse, dass diese Figuren alle in der, Zeitlupe, äh, in, der, in der Zeitlupe feststecken und immer wieder den gleichen Tag erleben und nicht altern, egal was passiert, und du alte Menschen mittlerweile hast, die sich eigentlich denken, ich bin jetzt schon seit, weiß ich nicht, vier, fünf Jahren, im Prinzip 90, ich habe keinen Bock mehr, ich, aber ich kann nicht sterben, weil diese ganzen Menschen auch keinen Schmerz verspüren. Also sie spüren auch keinen Schmerz oder sowas. Hm. Und ähm, das, da, da, da werden total interessante Thematiken aufgemacht, aber also total interessante Fässer geöffnet, so in den ersten 40 Minuten. Und dann geht die Story aber weiter. Und da ist eine Story drin, die es im Prinzip eigentlich gar nicht bräuchte. Weil du hast mit Mario Oka, da hast du eigentlich eine Autorin, die kann richtig gute, liebes Dramen ähm, So, Ich liebe die Anthem of the Heart, ich liebe Anohana. Und das funktioniert alles, weil das alles sehr fokussierte, kleine Geschichten sind, wo es nur um diese Char dieses Charakterdrama geht. So Bei Anohana mhm. hast du natürlich so ein kleines, übernatürliches Element, aber das ist wirklich minimalst gehalten. Und ich in, in letzter Zeit kommen so ein paar kommen immer größer, kommt ein immer größere kommt immer größere Fokus bei ihren Filmen auf so übernatürliches, was irgendwie einfach nicht funktionieren will, in meinen Augen. So in Hör blue Sky gab es schon diese komische Geistergeschichte. Ähm, in Whisker Away gab es dann dieses große Fantasyland am Ende. Und ähm, hier ist es halt auch wieder so, dass so ein, dass dieses Konzept von, von dieser. Die, die, dieser Stadt und was mit ihr passiert ist und so weiter, und dieses Mysterium wird alles viel zu viel erklärt. Man braucht diese Erklärung eigentlich, so das das ist das uninteressanteste am Film wirklich. Viel interessanter wäre es wirklich zu sehen, wie diese wie diese Menschen in diesem Szenario leben und lieben. Ja, aber darauf konzentriert sich der Film nicht. Der konzentriert sich darauf, so eine Geschichte zu zu, zu erzählen mit einem Plot Twist dann so nach so 40, 50 Minuten. Der eigentlich so bescheuert ist, weil alle Figuren danach sagen: Halt mal, eigentlich wusste ich das schon. Das ist nur so, so konstruiert, wirklich erzählt. Man merkt es wirklich, wie es sich dazu zwingt, auf diese Plot-Twists irgendwie zu verstecken am Anfang. Weil es nee. eigentlich gar nicht funktioniert, wie es erzählt ist.
3: Es ist irgendwie sehr, sehr schade. Besonders, weil ich bin mir bestimmt sicher, dass das Brainstorming für die Story bestimmt sehr, sehr geil war. Das, <lacht> weil weil der, der Grundbausatz, das Firmament davon ist ja super interessant. Aber ja. dann, dann hast du die ganzen Fondanten ideen und dann stehst du da und so, ich weiß nicht, wohin, wohin damit. <lacht> alles, einfach alles
1: draufklatschen. Aber brauchen wir, nee, scheiß drauf, komm, jalla.
0: Yalla Nee, aber das ist ich gucke gerade, der Anime wurde wieder von <lacht> wer hätte das gesagt, von Mappa äh, animiert. Aber es sind sehr viele Leute, mit denen Okada vorher schon ihr Regiedebüt gemacht hat. Ähm, also ähm, Makua ist ja der erste Film, den sie auch selber Regie geführt hat. Und äh, sehr viele Leute, mit denen sie an dem Film gearbeitet haben, sind hier wieder. Also viele Regisseure, die schon da dabei waren und ihr geholfen haben. Äh, Masahiro Andro. Ähm, hat das Dreh, äh, hat hat äh, die Storyboards wieder gezeichnet. Der hatte auch schon Regie geführt bei ähm O oh, Maidens in Your Savage Season, was äh, Mari Okada geschrieben hat. Und ähm, ja, das sind das sind halt sehr viele Leute, die von dem PA Works Team rübergegangen sind, dann mhm. irgendwie bei Mappa den Film produziert haben. Und ja, das ist das ist das ist halt ein wirklich schön aussehender Film. Hat auch ein paar schöne musikalische Sequenzen. Die grundlegende Prämisse ist super interessant. So, umso länger der Film geht, umso mehr fällt er einfach auseinander. Und das ganze Ende hat so nix in mir ausgelöst, was echt schade ist.
3: Es ist sehr sehr bezeichnet, wenn man auf YouTube geht und das, äh, den Titel eingibt, dann sind unter den ersten zehn Ergebnissen zwei Videos, die sagen: Das Ende jetzt erklärt. Ne? <lacht>
1: <lacht> okay. Als das also.
3: notwendig ist.
1: Ja. Ja, der, der Film erinnert also von Bilder her und von den Sequenzen erinnert mich da ein bisschen an Hello World. Hat da, war irgendjemand, der auch in diesem Film auch da jetzt auch mitgewirkt hat?
0: Äh, also, boah, müsste ich mal nachgucken, das waren halt sehr viele Regisseure und, 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 so noch mit, ja, ausgeholfen, ich, also, ich sehe jetzt zumindest das, den Regisseur von Hello World, sehe ich jetzt hier zum Beispiel nicht. Ich finde, das Charakterdesign hat vielleicht ein bisschen was ähnliches. Da müssen wir ja, jetzt mal gucken, wer das gezeichnet weil,
1: hat. Weil die Charakterdesigns und auch die äh, Bewegung, also nicht Bewegung, aber halt auch ähm, die Modellart, also das ist ja auch in CG, hm. wenn ich das... Nee, nee, nee,
0: nee, nee, der ist gezeichnet. Ist?
1: Ah, der ist gezeichnet, okay. Bedenken, ist nee, gezeichnet. Aber Roshi ist gezeichnet. Okay. Nee, aber das hat mich sehr ein bisschen an äh, Hello World erinnert, also...
3: Naja, so auch mit
1: diesen Ich weiß, ist es auch sehr
3: futuristisch auch angelegt, der Film?
0: Nicht wirklich. Nee,
1: okay.
3: Also, also ich habe auch immer noch das. Ich bin fast schon äh, ein kleines bisschen oberflächlich geworden, was solche Jugenddramen, Kinofilme angucken angeht, weil. Sie haben halt alle ein bisschen Genetik drin von dem, was funktioniert hat. Also ist alles ein bisschen von der Lichtstimmung aller Shinkai drin, ne?
1: Ist, äh, War Makoto Shinkai, der von äh, Your
3: Ja. Ja, ja.
1: Und nee. wie ist nochmal der Typ, der Ich
3: will jetzt nicht behaupten, dass Hosso da auch drin ist, aber irgendwie sehen die alle. Äh, All die sehen aus einem bestimmten Guss aus, diese Jugendfilme. Und die haben nicht so viel Experimentierfreudiges drin. Tatsächlich, hier sieht es auch nur ein bisschen interessant aus, alleine wegen dem Feuerwerk von der Prämisse und der schrägen Science-Fiction-Idee. Aber ja. Aber ja. Ich bin sowieso kein Mario-Okada-Fan. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe nie kapiert, wie einige Leute da mit diesen Wörtern rumgeschmissen haben, von wegen Genie, Genie, Genie. Ich fand es immer nur ganz nett, was sie gemacht hat. Ich bin halt nicht der Drama-Fan. Ich,
0: ich mag halt gut. sehr viel das, okay. was sie eigentlich geschrieben hat. Ähm, aber in letzter Zeit sind so ein paar, es ist ein bisschen wackelig wirklich. Also ich fand Only Thunder God's Tale fand ich ja 2022 großartig. Ähm, A Whisker Away war eher so mittelmäßig. Blue Sky war eher so mittelmäßig. Oh, Maiden's in a Savage Season finde ich großartig. Hisone ähm, Isone und Massone finde ich mittelmäßig. Äh, Maguire war ziemlich gut, zumindest. Äh, ich, muss, ich muss, von, von Gundam, von Heimblattedorf, immer noch die zweite Staffel gucken.
3: Jo. Um, wenn ich mal gucke, sie ist ja schon seit so, Ewigkeiten dabei, ne? Ja. Um, und die hat auch bei unterschiedlichen Sachen mitgemacht, äh, wo ich gar nicht so wusste von, ich meine, nicht nur rein als Drehbuchautorin, sondern einfach nur so teilweise Aushilfe oder in Konzeptarbeiten. Die, äh, ja, die waren unterschiedlichen Zeugs dabei, ne? nicht nur Drama, mhm. sondern auch so ein bisschen <lacht> ähm, billigeren Serien, ne? so wie Vampire Night oder so. Oder seltsamerweise, sie hat auch bei Toradora äh, mitgeschrieben. Ja. Das also hat sehr viele
0: so. So, das Drehbuch für Toradora geschrieben und generell ähm, über die anderen Drehbücher drüber geguckt. Und ich, da ja. weiß ich auch zum Beispiel ähm, von dem Regisseur, glaube ich, das muss ich gerade noch mal gucken. Genau, der Tatsuki Nagai, das ist ja auch der, mit dem sie dann ähm, Anohana gemacht hat und ähm, The Anthem of the Heart und Gun the ja. of Ähm. Und der hat auch schon vorher gesagt, dass zumindest also nicht nur rein von ihren originellen Ideen Mario Kada ähm, eigentlich ziemlich gut sein soll, sondern auch dass, dass ihre generell, wie sie Drehbücher schreibt und sowas, auch in Adaption ähm, gibt es auch in der Industrie sehr viel Lob darüber, wie sie die Drehbücher schreibt.
3: Ja. Ich meine, ich bin ja froh, dass sie dabei ist, ne? Aber ja. jetzt ist die Frage, ob sie nicht zurückgehen soll zu den Drehbüchern. Ich weiß nicht, ob ihre, ihre Regiearbeiten so das Geilste sind. <lacht> ähm, ja, es
0: ist halt es ist halt ein bisschen schwierig. Jetzt hat sie ja nur zwei Filme gemacht. Ihr Regiedebüt debüt mit Magda ja. war eigentlich ziemlich gut. Das ist ja auch ja. damals ziemlich gefeiert worden. Ähm, und jetzt ähm, Maburoshi ist halt da liegt es dann auch eher am Drehbuch. Ist, da ist die Regie nicht wirklich das Problem. Da ist einfach die Story nicht ja, interessant. Äh,
3: vielleicht, vielleicht muss ich es mir auch mal angucken. Da scheiden sich ja manchmal die, Gänz, die, die Geister. Ne? Ich zum Beispiel fand äh, Your Name ja auch ganz in Ordnung. Und da kannst du ja auch nicht so viel mit anfangen. Gell? Nee. Okay. Ja, ich muss kann auch, ich auch nicht mit Your Name nicht,
1: ja. nicht viel anfangen, aber dafür kann ich äh, The Gun of Wordsman damit anfangen.
3: Mm, okay. Ja. Shinkai, Shinkai. Bum, bum.
0: Ja. Ja. Nee.
3: Okay. Gut. Fein.
0: Na ah, ja, ich, ich würde, ich, ich, ich hoffe wirklich, dass der nächste Film, dieses Furere, was äh, Fu Fureru, was jetzt wieder mit dem Superbusters-Team macht, also mit äh, Tatsuyuki Nagai, <lacht> dass da das ist, es wird natürlich wieder was Übernatürliches drin sein, das weiß man ja von jetzt schon, aber dass es das einfach wieder ein bisschen mehr im Hintergrund ist. Das würde ich mir wünschen, dass die ein bisschen dieses übernatürliche einfach wieder ein bisschen weniger. Und sowas wie Oni Thunder God's Tale hat es funktioniert, weil es im Prinzip nur in der übernatürlichen Welt wieder spielt, weil es komplett confined in dieser Welt ist, aber ja. so, so, so diese Sachen, wo sie versucht, so eine Brücke da zu schlagen, das funktioniert nicht.
3: Naja. Ah, jo. Warte. Warte. Okay. Ähm. Um ich habe jetzt leider keine Auswahl mehr, wo ich ein richtig schlechtes Beispiel und dann ein richtig gutes Beispiel geben kann. <lacht> Deswegen, ähm, was soll ich denn ansprechen? Was ich halbwegs interessant fand, diese Saison haben wir logischerweise auch wieder, Otome Isekai ist dabei. Natürlich, ne? ja. Ja, dann kann ich die zwei vielleicht mal ansprechen. Die waren beide bisher gar nicht so übel. Das eine ist der Dr. Elise. Das ist die äh, Geschichte, die glaube ich war auf einem koreanischen ähm, oder äh, Webtoon basiert. Ja. Die so ein kleines bisschen ähm, den Anfang über verkomplifiziert. Also, ähm, ja, hier so, Prinzessin ne, ist vollkommen ein Taugenichts, wirtschaftet ihr Königreich zugrunde, bringt nur Unglück über ihre ganzen Bekannten und Familien und wird irgendwann von einem wilden Mob ähm, hingerichtet. Das war Leben Nummer eins. Dann wird sie wiedergeboren in unserer modernen Welt und wird dort zu einem Doktor. Zu so einem begnadeten und beliebten Doktor, die äh, so ein richtig, richtig bekannter Chirurg ist, die viele Leute dann herholen, wenn es eine komplizierte Operation gibt. Sie wird zu einem Doktor Temma, ne? Mhm. Dann stirbt sie aber auch die, in dieser Welt äh, bei einem Flugzeugunfall, ne? In unserem modernen. Natürlich, ja. Äh, Stippt ganz heroisch. Ne? Bis zu ihrem letzten Abendzug versorgt sie noch die, die die Opfer des Flugzeugs. Also es ist richtig, richtig ähm, Käse. Also sehr klischeehaft und sehr melodramatisch. <lacht> äh, und dann wächst sie, sie wieder auf in ihrer alten Welt. Ne? So zehn Jahre, bevor sie hingerichtet wird. Und dann denkt sie sich auch: Oh, yeah, jetzt, ähm, jetzt kann ich was ändern. Ne? Aber äh, sie denkt nicht daran, die Welt zu retten so also so so eine Heldenfigur ist sie gar nicht. Sie ist ein kleines bisschen so ein wenig selbstsüchtiger. Sie sagt, sie will einfach nur glücklich werden und sie will, dass die Familie um sie herum und die Menschen um sie herum auch glücklich werden. Deswegen gleich mal ihre Verlobung zum Prinzen des Landes, die tut sie gleich mal aufgeben. Dann sagt sie, bitte nicht, ich möchte lieber Ärztin werden und überzeugt den König davon. Also geht mal gleich in eine ganz andere Richtung, was ihre Karriere angeht. Und es ist äh, gar nicht so uninteressant. Es ist zwar relativ kitschig, aber bisher habe ich noch keine von den Formeln richtig erkennen können. Weißt du, von den typischen Otome-Isekai-Formeln. Klar, logischerweise, sie hat äh, das Vorwissen aus unserer modernen Welt und das ist halt wieder dieses eigentlich ist es schon ein kleines bisschen so so die eigenen Eier schaukeln und kraulen, weißt du? So im Sinne von wegen, ja, wie hier aus der Moderne mit unserer erweiterten und erfolgreichen Zivilisation, ne? Wenn wir ins Mittelalter zurückgesetzt werden, wir wären voll die Kings, wir können doch alles. <lacht> Den Scheiß tust du im Endeffekt damit ähm, befüttern, ne? Dieses Überlegenheitsgefühl von seiner eigenen Zivilisation, was in Wirklichkeit natürlich überhaupt nicht so ziehen würde. Die Menschen aus älteren Welten und Zivilisationen sind auch intelligente Leute gewesen. Nur weil sie nicht irgendwie das Wissen und Technologie da waren, heißt es das nicht, dass sie was nicht hingekriegt haben. Ich meine, guck dir mal an, das Römische Reich. Wie riesig das war. Da allein der Verwaltungsaufwand, dass das funktioniert hat. In einer Welt mit so einer Technologie, die die hatten.
1: Und auch bis heute noch genutzt wird. dann muss ich immer noch an ein äh, Leben des Brian's immer denken. So, so was ja, haben die Römer uns gebracht? das Aquedut. was das Aqueduct okay bis auf das Aqueduct was haben sie so gesagt Abwasserkanäle okay bis auf das Aquedut, <lacht> Abwasserkanäle und ihr Wahlrecht was haben uns die Römer uns gebracht
3: <lacht> <lacht> ja ja ich weiß so ist es wirklich wahr aber ja, ja. Ähm, das das weiß man ja auch ne das ist der der Gag ist die Power Fantasy in der Alternativwelt ja. in der Fantasywelt das ist halt das Ding von dem isekai aber es stört mich auch nicht besonders besonders weil das hier relativ interessant ist also, ja. die Doktorin, Frau Doktorin Elise, fein. Machen sie mal <lacht> weiter. Doktorin Elise. Ja. Ähm, das andere ist äh, Villainous Level 99. Und das ist eher Ach, Das gibt's ja auch äh, noch, ja. wie ja, Schema F. Ne? Also wirklich so, wie ein Otomisch-Spiel halt ist, ne? dass du eine Schule hast für magisch Begabte und natürlich einen Haufen Hübscher Jungs, die sich äh, um Mädels scharen, das logischerweise nicht von adliger Abstammung ist, sondern nur einfach nur die gewöhnliche, die eine besondere Magie hat und deswegen auf die Schule darf, bla bla bla. 0815, super Standard.
0: Okay, wie viel CGI-Drachen? Ich ja. guck mir gerade einen Trailer <lacht> an und man sieht ein unglaublich hässliches Bein von einem CGI-Drachen. Und ich denke mir so, da muss es ein ganzes Modell geben, was scheiße aussieht.
3: Ja. <lacht> so Jetzt ist die Sache, ich habe mich nicht gelangweilt. Ich fand es sogar recht nein, spaßig. Nein. Und zwar der Grund dafür ist, der Hauptcharakter ist logischerweise nicht das Mädel, sondern es ist noch wieder mal die Bösewichtin, weil das ist beliebter und das ist auch spaßiger. Aber äh, für die Bösewichtin, was da für eine Person herkommt, reißt es für mich raus. Die ist, ähm, das ist so eine, wie soll ich das sagen, die ist so richtig obsessiv eine Gamerin. Die, ah. kommt in diese Welt, die kommt in diese Welt und sieht, ah, ich kann Min Maxen. Und dann macht sie das. Und das Einzige, was sie ihr ganzes Leben durch ihre ganze Kindheit und durch ihre Jugend macht, ist Min Maxen. Sie geht einfach nur Dungeons ausklären. Sie sorgt dafür, dass niemand das mitbekommt. Das funktioniert auch, weil ihre Familie, die äh, Adligen da, sie völlig vernachlässigen. Sie ist im Endeffekt ganz alleine dort in dem großen Anwesen, nur mit Bediensteten. Und sie kann machen, was sie will, weil sie ist halt die einzige von dem Haus, die Chefin. Ne? Niemand wagt sich, sich ihr entgegen zu tun. Also tut sie nur min Da kommt sie an die Schule und ist ähm, viel stärker, als sie in dem Originalspiel, auf dem es passiert, jemals gewesen wäre. Ne? Und äh, sie ist die Sorte von Charakter, die ist ganz äh, unterkühlt, die ist so eine Kudere. Ne? Die ist äh, sehr, sehr nonchalant und sehr, sehr äh, ja, trocken, was das alles angeht. Und es ist, es ist wunderbar. Äh, zuzusehen, wie sie einfach da so kommentarlos äh, durchgeht und die äh, ganze Welt sich gegen sie verfroren ist. Weil logischerweise, die muss auch irgendwie die Bösewichtin sein. Ne? Sie hat eine Haarfarbe, die äh, ganz versch äh, verschrien ist in dem Königreich. Das ist ja schwarzes Haar, es bringt Unglück. Und sie benutzt eine Magie, die kaum einer benutzt durch äh, Dunkelheitsmagie. Also äh, ist Ausgebot des Teufels, bla 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 bla. Niemand will mit ihr was zu tun, aber das juckt sie alles gar nicht. Ich bin hier, um zu minmaxen. <lacht>
1: Ähm, ja, von der Prämisse erinnert mich sehr an äh, ja. mein Next Life as the Wilderness, also mit dieser Katharina ja. Kleis Aber ist, da ja. nimmt sie in diesem Anime mehr ihre böse Rolle an.
3: Ja, also K Katharina, Baccarina ist ist lustig, ist spaßig und ist charmant. Ja, die, der Charakter hier ist mehr so ein relativ typischer Anime-Charakter, weil es ist so ein Meme-Charakter hier. Der funktioniert aber meiner Meinung nach also trotzdem viel, viel besser als so eine 0815 Jeans, also so eine Mary Sue-mäßige, typische Isekai ich kann alles und der Harem wandelt sich um mich herum Charakter. ja Die die, die hängen mir sowas vom, zum Hals raus. Ich meine, das ist natürlich automatisch für mich ein Durchfall, aber hier der äh, ich gucke das nur weiter, weil einfach der Hauptcharakter lustig ist. Ich finde ich finde einfach, ihre Art, ihre trockene und blasé-mäßige Art, finde ich wunderbar. Die passt so richtig wie die Faust Auge auf diese ganzen 0815-Formel-Scheiß da drin. Ja, ja. Die Es sind natürlich, wie man merkt, wieder in der totalen Überzahl. Ja, aber unter den. Ich könnte auch den ganzen Abend darüber weiterreden, aber das mache ich nicht. Das ist einfach schrecklich. Ja. So. Oh,
0: ich hab ja. keinen Bock mehr.
3: Was, auf, auf die ich Isekais. Du, ich, ich habe noch ein halbes Dutzend in Peter. Ja, das, das glaube ich dir. <lacht> Aber, Leider. also,
1: durch Isekais werden in die Fantasy Anime sehr stark verschmutzt, finde ich.
3: Ähm, andersrum meinst du, oder? Durch Isekais werden äh,
1: Fantasy Anime, finde ich, sehr verschmutzt. Oder bist du also die Genre Fantasy ja. gibt,
3: Okay, aber wenn du es dir überlegst, ne, in den 30 er und 40ern waren halt zum Beispiel die Groschenromane extrem groß. Das waren auch unglaubliche Mengen an Schund, was im Fantasy- und Science-Fiction-Bereich daherkam. Mhm. Der Vorteil ist halt, wenn du eine riesige Schwemme aus Schund hast, dann ist zumindest eine Basis da an Leuten, die sowas konsumieren. Und dann kannst du immer wieder was dazwischen durchschmuggeln, das gut ist, ne? Weil die Leute sind jetzt bereit dazu, Fantasy-Anime zu gucken. Also kannst du auch Fantasy-Anime produzieren, die generell weniger Chancen hätten. So ja, Sachen also wie äh, hier. Ähm, Far Paladin. hatte ich ja. mir auch gedacht. So, als wäre vor zehn Jahren niemals eine zweite Staffel bekommen. Ja. Never ever. Aber ja, jetzt, was so geht das? Jetzt so kommt das.
1: Trash-Hunting machen und dann hoffen, unter den Trash-Hunting doch wirklich so eine Perle zu finden.
3: Genau, genau so läuft's. Ja. <lacht> Wo erst ab Berge von Müll, damit wir da drunter auch das Gold rausholen können.
1: Apropos Trash-Hunting. Ein Anime, ähm, beschäftigt sich nicht unbedingt mit Anime, sondern mit Trash-Gaming. Und zwar Shangri-La Frontier.
3: Yes, yes, den mag ich auch.
1: Den mochte ich sehr. Ähm, oder wie ich ihn gerne nenne, Let Me Solo her, der Anime.
3: <lacht> aber wirklich. Aber wirklich, ey.
1: Ähm, der Anime macht mir mega Spaß zu gucken. Geht ganz kurz um einen Protagonist, der eigentlich nur Trash-VR-Games äh, spielt. Und irgendwann kriegt er von seiner persönlichen GameStop-Dealerin äh, irgendwie den Vorschlag, ey, wenn du so gut bei diesen ganzen Trash-Gang bist, zock doch lieber Shangri-La-Fontier, was allerlei Alien-Ring-Final-Fantasy darstellen sollte. Und Aufgrund eines Events, die er ausgelöst hat, darf er keine Ausrüstung anlegen und ist dann nackt mit einem Vogelkopf und ist einfach basically, let me solo her. Genau. <lacht> und, ähm, der Anime macht mir Spaß. Der Mutti, also der macht auch Spaß, so das Thema Grind und auch in den deutschen, deutsche Synchro ist auch früh da und ich find's geil, wie die da ähm, mit diversen Game Attacks äh, ankommen, wie, oh shit, der Monster ist ein absoluter One-Hit oder, da würde mich one-hitten oder das ist ein Spawn-Kill oder so etwas Ähnliches. Finde ich in der Fall ganz gut. Und das hört sich auch natürlich an.
3: Ja, ja also das Ding ist ein Gerät, das richtig, richtig einen Bock macht, wieder solche Sorte von spiele zu zocken. Ich wäre fast dazu übergangen, in mmo Ort anzufangen, nur weil Shangri-La-Frontier mich so gehypt hat. aber Also ich habe
1: Shangri-La-Frontier Dark Souls auf der Switch angefangen zu zocken.
3: <lacht> aber auf jeden Fall, ich kann mir auch vorstellen, dass bei Shangri-LaFontscher es einfach eine Menge Leute nicht abholt, die zum Beispiel gar gar nichts für solche Games übrig haben.
1: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen, aber bei Shangri, was mir bei Shangri, auch selbst die Leute, die es nicht abholt, also sagen wir mal, die ganzen typischen MMO- oder JRPG-Spielen, ich hatte keine großes Interesse an MMO-Spielen, aber die Prämisse bzw. diesen Spaß am Looten, besonders das Spaß am Leveln und auch ja. der Entdeckung von das hat schon einmal motiviert, ein Spiel dieser ähnlichen Art. Also wie gesagt, Dark Souls habe ich auf der Switch vor Jahren mir gekauft, als es angebot war. Jetzt muss ich wieder ein bisschen näher ans
0: Mikrofon kommen. Muss also, nicht schüchtern sein. Okay, Entschuldigung, ich meine, ähm,
1: äh, Dark Souls, also ich habe es vor Jahren gekauft, habe nur fünf Minuten gespielt, weil es mich demotiviert hat. Durch Shangri-Frontier <lacht> hatte ich wieder Bock und bin weitergekommen. Und oh, das Spiel ist immer noch scheiße schwer. Yeah. Also manch, manchmal denke ich mir, fickt euch vom Software, aber es bockt einen, weil der Protagonist, wie heißt der? Sandraku yeah. also, Oder Sun Eater? Nee, Sun Raku, ja. Äh, einfach sagt, ey, es macht Spaß zu looten.
0: Looten und leveln.
3: <lacht> looten und leveln. <lacht> ja, das ja muss drin
0: sein in dem Spiel. Ja.
3: <lacht> Ach ja. Gott, ja. Ich, ich ja. finde es noch ein bisschen schade, dass äh, das, der Anime ist tatsächlich einem vergleichsweise alten Schema gefolgt, was Produktion angeht. Die ersten paar Episoden waren so, so richtig, richtig geil gemacht, damit sie dich anlocken. Und dann ist es wieder auf ein normalsterbliches Niveau zurückgefallen. Ne?
1: Ja, das Opening <lacht> ist auch eigentlich ganz cool. Ja. Und auch, war es nicht ein Video, das irgendwie äh, mitproduziert äh, hat oder irgendeine große Computerfilme hat, da ist auch mit äh, drin.
3: Boah, das weiß ich jetzt wirklich nicht.
1: Weil als Voll ich deren gut. Symbol gesehen habe und dann stand da mit, oder mit Corporate, war ich so, lol.
3: Also war ich sehr überrascht. Und da müsste ich echt mal nachgucken.
1: Ja, also ich will keine, hm. äh, keine Fake-News hier verbreiten, aber ich meine schon.
3: Ich meine Das macht nicht besonders viel Sinn, wenn du mit einem Anime äh, so Sachen Ja, äh, von, Ja. ja. Auch wenn du vr zeugs jetzt Headsets oder so ja irgendwie bewerben würdest damit, glaube ich aber nicht wirklich, dass es so groß viel Sinn macht. Ich weiß es jetzt aber wirklich nicht. Ja. Weil das Problem ist, bei so einem anime produktionsfirma kann ja, was weiß ich, wie viele Leute auf dem Komitee hocken. Es ist ja heutzutage, beziehungsweise seit Ewigkeiten schon so. ne?
1: Das ist auch so ein großer David-gegen-Goliath-Kampf.
3: Ja, ist es wirklich also
1: wo die äh, Animatoren und der da wirklich an den kreativen Freiheit setzt, äh, pochen immer gerne die großen Sponsoren und Produzenten wirklich darauf, dass man auf die alten oder auf den sicheren äh, Fahrt geht, auch wenn nicht unbedingt die sichere Fahrt nicht der beste Fahrt ist, aber
3: ich meine, ja. das Einzige, was ich hier, wenn ich auf Wikipedia gehe, dann sehe ich, dass letzt, äh, nee, nicht letztes Jahr, 2022 noch äh, äh, es hieß, dass eine koranische Firma namens Netmarble ein Spiel anfängt zu entwickeln zu von Shangri-La. Ja, zu Shangri-La von, ja.
1: Ja, ich habe mir den Trail, oder den Thesen angeguckt, und ich war erstmal ein bisschen enttäuscht. Weil ich dachte, es wird genauso so ein, äh, vielleicht so ein Third-Person, äh, Open-World-JRPG-Spiel sein, allerlei Final Fantasy 16. Mhm. Aber es sah doch wirklich so diese klassische Mobile-Card-Games, wo du wirklich, ja, oder derartig ist.
3: Ja, das ist halt ein Mobile-Entwickler. Leider gut ist. Ich mir wäre auch so ein ähm, Action-Rollenspiel lieber gewesen, weißt du. Das wäre richtig lustig gewesen.
1: So allerlei Dark Souls. So, das, das würde sogar noch mehr passen, finde ich.
3: Ja. ja.
1: Aber. Aber naja. Shangri-La von hier kann ich auch empfehlen. Auch ein weiterer Überraschungssit, was mich überraschendweise äh, bockt, äh, gebockt hat, zu gucken.
3: Naja, es ist schrecklich. Das war die letzte Saison im vergangenen Jahr hat mich kaputt gemacht. Es waren einfach zu viele Animes, die interessant waren. <lacht> Dieses Mal mache ich das nicht, ich sag's euch. Um. Nicht mal die Hälfte von all dem, was ich jetzt angefangen hat, wird überleben. Es verspreche mhm. ich, wenn die Saison fertig ist, werde ich vielleicht vier oder fünf geguckt und alles andere hat den Tritt bekommen in der Arsch. Sehr gut.
2: Du
1: sehr Ach,
3: Ja, du, ich, ich, ich kann das sonst nicht mehr. Ich, ich verliere sonst meinen Spaß am Anime-Gucken und das, das kann nicht gehen.
1: Ja, verstehe. Ich. Also deshalb bin ich auch gehen. bei diversen neuen Anime-Neuheiten immer sehr vorsichtig. Wenn das heißt so, oh, dieser Anime ist voller, absolute Hype und ich gucke es mir an, denk, wie viele Folgen hat das ja? Zwei Folgen? <lacht> ja, nee, das ist. Nee, ich warte erst nach der fünften oder so. Wenn es immer noch so seinen sein, gerechten Hype hat, dann bitte.
3: Ja, ja. Das oh. ist wahrscheinlich gescheiter.
1: Also, wie gesagt, am Muscle habe ich es, also, ich habe schon gehört, jo, ab jeder hat sich auf die Anime-Adaption gefreut. Aber ich war so, okay. Aber wie gesagt, nach der zweiten Staffel und nachdem ich den, von der zweiten Staffel das Opening gehört habe, war ich so, okay, vielleicht sollte ich mal mit den Anime mal anfangen.
3: Oh, ich weiß nicht. Die erste Staffel hat mir eigentlich schon gereicht. Ich war, der Anfang war ganz nett, aber dann war ich enttäuscht davon, dass es so 0815 ein 0815 schonend Ding ist, was einfach von Zeichnungen, und Animationen nicht mitreißen, mich mithalten kann. War ja, halt ich kann also sein
1: Werk <lacht> Demon Slayer.
3: Naja. Naja, naja.
1: naja was habe ich gesagt? gar nichts.
3: <lacht> Gut, äh, pff, pff, wo waren wir? Ja. Äh,
1: Mickey.
0: Weißt du, was Mickey. richtig mitreißend ist? wirst Jetzt kommst ein Einen richtig guten Manga, den ich gelesen habe Uh, okay. Ja. Und zwar Shimichi Simulation ist der zweite Manga von dem Girls' Last Tour Mangaka. Ist ähm, hm. erst letzten November zu Ende gegangen. Das hatte ich letztens, okay. als ich mal, als ich neuen Manga raussuchen wollte zum Lesen, hatte ich das zufällig gesehen, dass der dass der im November zu Ende gegangen ist. Und ähm, ich war sehr gespannt drauf, hab mir jetzt... Ähm, sehr fix durchgelesen, weil er wirklich gut ist. Fünf Bände sind, 49 Kapitel. Und... Das ist kurz, okay. Das ist eine der besten Sachen, die ich jemals gelesen und gesehen und an Fiktion konsumiert habe in meinem Leben. Whoa, 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 und whoa, wird mich whoa, whoa, für whoa, whoa, den Rest whoa, whoa. meines Lebens prägen. What the fuck? Äh, <lacht> also,
3: wie hieß es? Shimichi Simulation?
0: Shimichi Simulation. Also wieder Pilz, Simulation. Und okay. was an dem so faszinierend ist, ist unfassbar schwer in Worte zu fassen. Ähm, der vorherige Manga, ne? Girls Last Tour. Ja. Was ja bei dem das Szenario war, war, dass zwei Mädels mit ein bisschen Gay-Energy, mit einem Panzer ähm, durch post Welt fahren, yes. wo alles zugeschneit ist. Und da über das Leben philosophieren. Und ein bisschen rumblödeln. Und das ist putzig. Das ist interessant. Es regt zum Nachdenken an. Und Shimichi Simulation schlägt in die gleiche Kerbe. Hm. Ist ein bisschen absurder. Aber auch irgendwo noch mal ein bisschen cleverer. Das ist also an sich geht es um ein Mädchen, die hat im Prinzip die ganze Middle School geskippt. Ähm, ist, ist, aber, aber nicht, dass sie einfach, weil sie so klug ist oder so, sondern sie hat einfach zwei Jahre lang, ähm, nach, nach dem ersten Schuljahr in der Middle School, hat sie einfach entschieden, jetzt für zwei Jahre einzig und allein in ihrem Schrank zu leben. Aha. Ja. Okay. <lacht> also Hikikomori der der Sorte. Nicht mal ihr Zimmer, <lacht> sondern einfach nur ihr Schrank. Und okay, in, Extreme, okay. in dieser Zeit ist ihr ein Pilz auf dem Kopf gewachsen. So ein kleiner.
3: Ja, ja Und das ist...
0: <lacht> jetzt am Anfang von der Highschool sagt sie, okay, versuche ich es nochmal, geh nochmal zur Schule. Und dort trifft sie auf ein Mädchen namens Majime also die Protagonistin heißt halt Shimiji, beziehungsweise so wird sie von Majime dann genannt. Eigentlich heißt sie Shijima. Ähm, und diese Majime hat ein Ei auf dem Kopf. Ein rohes Ei. Also kein, nicht mal ein rundes Ei, sondern schon ein aufgemachtes Ei auf, auf ihrem Kopf. Die ganze okay. Zeit. Okay, alles klar. Und man merkt halt, dass in dieser Welt irgendwas nicht stimmt. Weil es noch so mehr Leute gibt, die irgendwie seltsame Sachen an sich haben und seltsame Dinge passieren. Und im Prinzip geht's am Anfang darum, wie die beiden Protagonistinnen sich anfreunden und die mir auch tatsächlich wirklich in die Shimichi verknallt ist. Also ist wieder auch sehr viel Gay-Energy dabei. Mhm. Und mhm gleichzeitig jedes Kapitel irgendwas Neues, Abgefahrenes in dieser Welt passiert. Und das dabei wird auch so im Prinzip, trägt sich das auf der einen Seite über wirklich absurden Humor, aber nicht so 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 wie Nichijo, sondern so ein bisschen mehr low-key, nicht so mhm. schreiend, sondern es ist einfach so, so, ein, so, ein, so ein gechillter, absurder Internet-Humor und das, das, das so keine keine Ahnung da sind so Gags dabei wie das Mädchen zufällig ein Oxylophon dabei hat und die, die, die in irgendeiner Situation war da wo wo sie es hat hat irgendjemand ein Oxylophon dabei und so ein so ein heißes Mädchen der Klasse war so ja und holt das plötzlich aus ihrer Tasche raus Geil. Ähm, ist natürlich ist ein bisschen, ist, ist, ist ein bisschen sch sch schwer zu beschreiben, der Homo. Ja, ähm, <lacht> wenn
3: man schon hier durchgeht, dann sieht man es schon, ne? Ihr, ihr, äh, ihr Mäppchen, wo sie ihre Bleistifte drin hat, ist ein Aal. Und er sieht eigentlich ziemlich furchteinflößend aus. Und dann gehen sie natürlich beide. Er ist niedlich, oder? Ja, ganz niedlich. <lacht> <lacht> oh, what the fuck? Was geht da mit. Und, euch?
0: und sie geben ihm dann auch irgendwie einen Namen oder so, ja. Und, ähm. Also, es geht sehr viel, also sehr viel von der Serie wird halt über die Dialoge von den beiden Hauptfiguren getragen und was, wie sie im Prinzip die ganze Zeit rumblödeln. Es ist auch so die gleiche Charakterdynamik im Prinzip wie bei Girls' Last Tour. So die eine, die ein bisschen ernster ist und in, im Fall von Shimichi auch eher depressed, also wirklich eher depressiv. Und, ähm, die andere, die blonde, die halt ein bisschen rumblödelt und die haben halt sehr viele spaßige Dialoge, die gleichzeitig so einen unterschwellig-traurigen Humor so ein bisschen haben, sozusagen. So irgendwie ist es so, so, haha, <lacht> I'm depressed, lol. <lacht> <lacht> Und ähm, im Hintergrund wird aber mal gleichzeitig noch eine Story aufgebaut, die, äh, du hast so die Schwester von der Protagonistin, die große Schwester, die eine Wissenschaftlerin ist und man sie immer im, an irgendwas rumbasteln sieht und das erste Volume endet schon so, so plötzlich damit, dass die beiden Hauptfiguren in einem Traum sind, der wie so eine, wie so eine, wie nennt man sowas nochmal, wie so ein Liminal Space ist, einfach nur bestehend mhm. aus Hochhäusern. Und da noch komische Riesenversionen von irgendwelchen Fischen und Krabben und sowas durch den Himmel fliegen und crazy shit happens und es gibt so, es ist es, es, es ist so ein, so ein Ding, wo am Anfang so die ersten drei Volumes hätte ich für sich alleine eine 8 von 10 gegeben, sage ich mal so, weil die mir schon sehr gefallen haben, viel spaßige Dialoge haben, hin und wieder interessante Themen anbringen, wo sie ein bisschen so über Sprache reden, wo sie, so, so es gibt eine, die sehr äh, viele Bücher liest und es gibt ein Kapitel, wo eine aus der Schulband darüber überlegt, wie man Lyrik schreibt und die unterhalten sich so ein bisschen über die Grundlagen von po Poesie. Und das sind so Dialoge, die so tiefsinnig sind, die auf einmal so reingeworfen werden, wo die Figuren am Ende selber realisieren, wie tiefgründig das auf einmal ist und so sagen, wo waren wir eigentlich? Und <lacht> dann kommt am Ende vom dritten Volume ein Twist, der so hammermäßig ist, alles, was danach passiert, ist ein absolutes Meisterwerk.
3: Und Okay, man darfst du aber nicht verraten. Das, 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 darf nicht
0: das, das macht mich halt gerade fertig, weil das was ich am meisten an dem Ding liebe, kann ich jetzt im Prinzip nicht darüber reden, weil das komplett spoilern würde, was passiert.
3: Aber, Aber ja, ja, du, äh, du kannst schon mit anderen Dingen von dem Gerät locken. Ich, äh, brauchst du brauchst einfach nur durchblättern, dann findest du schon so Sprüche, die ich sofort aufschreiben möchte, weil sie so dämlich sind, weißt du? Dann du hier, gehen sie in ein kleines Family-Restaurant und dann sagst ey, ich bin zum ersten Mal in so einem Restaurant. Oh, also bist du eine Restaurant-Jungfrau. Ja, eine genau, das stimmt die Szene. <lacht> und und ich sie dann sagt zu der anderen, ah, bist
0: eine Restaurantschlampe. Ah, Bitte eine, genau eine <lacht> nenn mich nicht Restaurantschlampe. <lacht> <lacht>
3: schon, hast mich schon gewonnen es reicht schon, weißt du, einmal <lacht> durchgeblättert so einen Scheiß gesehen, ich bin dabei.
0: <lacht> ja, so ein Kapitel, wo die Protagonistin sich irgendwie ein Buch schnappen will, sich so plötzlich die Bibel schnappt und du hast einfach nur wirklich dieses eine Panel, wo drin steht, I don't get it, du siehst, wo sie die, <lacht> die
3: Bibel liest.
0: <lacht>
1: oh, das erinnert mich mit One Piece mit Sabu, Alter.
3: Und ja stimmt, der hat auch so eine Serie gehabt. Ähm, Ach,
0: gleichzeitig ist er auch sehr kreativ visuell gestaltet, weil an sich ist er erstmal wie ein 4 Manga aufgebaut, mhm. wo man ja. wirklich ja. nur ein Panel von von oben nach unten durchliest, auf der einen Seite vier, auf der anderen Seite 4. Und aber das immer wieder aufbricht. Und mhm. äh, dann sind Seiten, die sind halt mal ein bisschen, ich sag mal wie ein normaler Manga mehr gestaltet. Es gibt Seiten, wo so wie 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 noch mal so ein Rand drumherum gezeichnet wird über diese Vorkommapanele. oder wo wo so, so es gibt eine Seite wo sie über einen Donut laufen und dieser Donut ist über vier Paneele gestreckt aber nicht in der Reihenfolge wie man sie im Japanischen lesen würde sodass es dann halt so, so, ne das ist irgendwie man eine ein Viertel oben sie, sieht und dann es ist, es ist sehr schwer zu beschreiben. Aber das ist im Prinzip Die obere Seite sind vier Die oberen vier Paneele sind dieser Donut. Und der geht auch über die Paneele hinaus, der Donut. Ähm, ja, also
3: die Paneele wird dann wie ein Fenster benutzt oder wie? So
0: ein bisschen, ja. Und ja. Es ist teilweise, manchmal ist es dadurch ein bisschen schwer zu erkennen, welche Reihenfolge man die Paneele lesen soll. Weil es halt immer wieder dieses System aufbricht wie ein Vorkommamanga funktioniert. Und te teilweise gibt es halt auch Szenen, die gar nicht erst in so einem Panel drin sind. Weiß ich nicht, Also zum Beispiel, da hast du so so auf der rechten Seite, also wo man anfangen würde zu lesen, sind drei Paneele. Der unterste hast du noch eine Szene, die gar nicht in einem Panel drin ist. Und auf der linken Seite hast du ähm, vier Vorkommapaneele. Aber ja, ja, ich, manchmal ich ist es grade, dann oder? so, dass man auf der rechten Seite die drei erst lesen muss, dann links die, und das untere auch noch mit. Und dann auf der linken Seite die vier. Manchmal ist es so, dass man erst diese drei lesen muss und dann die auf der linken Seite und dann das, was gar nicht in einem Panel drin ist. Das, das ist ein bisschen disorientierend. Aber wenn man einmal naja, ich, so, so in den Flow reinkommt, wenn man einmal versteht, wie die Logik auch von dem Manga funktioniert, wie er sich erzählt Funktioniert's eigentlich wiederum?
3: Ja, ja, ich sehe, der, der <lacht> macht clevere Sachen. Der macht ja. auch so Sachen, wo einfach dann die äh, erzählerische Mauer einfach durchbrochen wird, ne? Dann hast du deine Paneele, aber irgendein Element von außerhalb äh, ragt rein in die Paneele, ne? Mhm. Also das äh, ist, ist ist, ist, sehr, sehr lustig. Es
0: also, gibt doch eine Seite irgendwie, wo sie im Wald sind und ich glaube, über die Paneele wachsen dann überall Bäume drumherum. Ähm... Also das, das, ist sau interessant und ich glaube wirklich, dass das in der Zukunft ein Kultklassiker werden könnte, weil er einfach so clevere Sachen im letzten Band macht. Sowas was habe ich noch nicht gesehen. Also das ist, das sind so Momente, so so wie bei die, die ich wie bei Opus hatte von Satoshi Kon, der der Manga, mm. wo, ja. wo ich die letzten paar Seiten so clevere und unkonventionelle Dinge machen, wo ich immer wieder dachte, oh shit, ist das clever. Und das macht das macht Chimichi Simulation in den letzten zwei Bänden die ganze Zeit. Oh, aber ja, es das ist, ist halt, cool. es ist, mal nachholen. es ist sau schwierig halt darüber zu reden, weil der so unkonventionell ist. Das, 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 das ist halt wirklich, das ist wirklich eine besondere Sorte Manga. Und das noch unkonventioneller halt als Gaslers Tour, der halt schon ein bisschen silly war, ein bisschen, aber auch mit ein bisschen Düster und Shimichi-Simulation ist halt beides nochmal um 100% aufgedreht. So. Und äh,
1: der Bass Aber beides gleichzeitig. Ja, was einfach auf äh, 200 oh, hochgedreht.
0: Ja.
3: Er ja. hat halt okay. den Vorteil, dass der Stil von dem Autor unglaublich einfach und angenehm anzugucken ist. Ne? Das ist. Lässt sich sehr, sehr leicht lesen. Ja.
0: Ich mag die Charakterdesigns ähm. wirklich sehr gerne. Ich finde die sehr putzig. Auch für Fans von Girls' Last Tour finde ich auch große Freude, die beiden Figuren kommen tatsächlich in Shimichi Simulation vor. Und es wird nicht wirklich erklärt, aber theoretisch könnte es Sinn ergeben, in dem Konzept, <lacht> wie sowohl Girls' Last Tour funktioniert, wie auch sowohl Shimichi Simulation funktioniert, könnte es beides gleichzeitig existieren. Aber Shimichi Simulation ist da halt auch so diese diese Sorte Geschichte. Wir hatten das beim Jahresrückblicks-Podcast einmal kurz angesprochen, auch mit mit halt dem neuen Miyazaki-Film, mit ähm, der Junge und der Reihe. Hier ist es dann halt auch noch mal so ins Extreme, so eine Geschichte, die extrem symbol überladen ist, aber wo so viel drin ist, dass die Hälfte davon nicht erklärt wird und absichtlich keinen Sinn ergibt. Das ist einfach so, 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 so eine Geschichte, wo man einfach mit dem Vibe mitgehen muss, teilweise.
3: Okay, ja. Yeah.
0: <lacht> ja, und einfach nicht hinterfragen.
3: Nicht hinterfragen, einfach vertrauen. Let's go. <lacht> ja. <lacht> ja.
0: Aber ich war, völlig, ich war völlig begeistert davon. Und diese letzten zwei Bände, die sind so einzigartig. Also noch mal mehr einzigartiger als
3: ohnehin schon. Einfach wow. Ja. Ja, gut, dann äh, denke ich mal, werde ich das auf meine unglaublich lange und nie <lacht> wollende Liste setzen. Obwohl, äh, ich habe mal beim bei Manga sind im Moment nicht so viele Sachen, die ich verfolge. Deswegen, ich denke mal auch, dass ich ich glaube, ich werde sogar mal schauen, ob ich, wenn ich den mag, dass ich auch Girls' Last Tour in Manga-Form lese. Weil ich habe im Moment eigentlich nicht mehr viel Bock auf Anime. <lacht> das ist alles
0: Arbeit. Also, es wäre unverlässlich praktisch für mich. Dann könnten wir vielleicht noch mal drüber reden, wenn du das mal liest. Und ja, mal schauen. dann ja. fällt es vielleicht auch einfacher, das irgendwie auch zuhörerinnen zu verkaufen. Weil hm. wenn ich da jetzt alleine versuche, irgendwie drüber zu reden, ohne auch spoilern zu wollen, ist es halt einfach sau schwer.
3: Ah, ja. Meinst du, das äh, eignet sich für eine Anime-Serie, so
0: Das ist Ich glaube das ist halt wieder so speziell, dass ich glaube, dass es keine bekommen könnte. Ähm, ich, also ich würde es mir halt extrem wünschen und ich würde mhm. sehen, wie so eine Anime-Adaption ähm, genauso wie Goldslas Tour sowas an größeres Publikum bringen könnte. Auf der anderen Seite ist es halt so weird, dass es, glaube ich, schwer zu verkaufen ist, also es ist halt okay. wirklich, es ist, es ist halt nicht so wie, wie, wie Nichijou, wo einfach ein Gagfeuerwerk ist und du das jemandem okay. leicht geben kannst, in die Hand drücken kannst, sondern es ist wirklich einfach weird.
3: <lacht> äh, ja, aber wir haben auch eine Menge schrägen Zeugs, egal ob man ihn mag oder nicht. Ach, wie hießen diese extrem schräge, experimentelle Anime mit den zwei Mädels? Mir fällt da jetzt nicht ein, den du ähm, nicht leiden konntest, Mickey. Den ich nicht leiden konnte?
0: Ja.
1: Waren das die zwei so Ach,
3: ähm,
0: Pop Team Epic.
3: Pop Team Epic. Also in, oh ja. einer, in einer Welt, in der Pop Team Epic Anime rumspringen, so mit Fortsetzungen. Dann äh, ist sowas schon möglich, würde ich behaupten. Mm.
1: <lacht> ja, Aber okay, also. auch äh, Meme-Generator.
3: Ja, ja. Ich würde es ah, mir halt jeden wirklich Fall. extrem wünschen. Auf jeden
0: Fall. Ähm, Und ich auch. Ja. Ja. Also es klingt
1: schon mega interessant. Äh, eine Adaption. Ich wünsche, ich hätte diesen, den Spaß bei den, bei den Werk namens Boys Abyss, hätte ich wünschte, hätte ich den Spaß gehabt. Der war absolut schlimm. <lacht> Absolut schlimm. Ähm, während ich gelesen habe, dachte ich mir in dem Fall, lass den armen Jungen doch in Ruhe. Was wollt ihr alle von ihm? <lacht> Geht kurz um an einen Protagonist, der eigentlich äh, in so einer Kleinstadt lebt mit seiner Mutter und äh, mit seiner Großmutter, hat einen Stiefbruder, der ein absoluter Mori ist und hat eigentlich gar keinen Bock aufs Leben, will sich umbringen, aber trifft auf seine Eide, die in den Shop äh, arbeitet und ja, nee, also, also, ihr könnt es gerne lesen, <lacht> aber ich kann, aber ich kann für eure Gesundheit nicht garantieren.
3: Oh man, okay. es, gibt, es gibt, so einige Sachen, die sind, äh, jenseits von gut und böse, so, entweder Das weil ist nur böse. Okay, nur böse, nur böse. Aber trotzdem existieren sie. Das ist meine, mein, mein Argument, weißt du? Wenn sowas wie pop Team Epic existieren kann, könnte rein theoretisch auch eine gute Anime-Umsetzung von Shimeji Simulation existieren, ne? Also, ich würde es ja. nicht als unmöglich erscheinen.
0: Ja, also. Ja.
1: Wie gesagt. Also wenn, wenn ich so über deine manga erfahrung so höre von dir, äh, Miki, dann denke ich mir so, ja, ich wünsche, warum habe ich nicht so eine tolle Erfahrung? Also ich meine, <lacht> der Manga ist gut, aber trotzdem, der hat mir wirklich, also hier bei Metal Gear, was war das? das Solid 5, diesen Meme, so Why are We Still Here? Just to suffer. <lacht> Every time I close my eyes, I see my dead comrades, The arm that I lost.
3: <lacht> äh, Trauma.
1: Ja, es gibt <lacht> davon von Boys The best eine schlechte äh, Live-Drama. Äh, J-Drama.
3: Natürlich. Das gibt es von sowieso allem. Ja. Entweder das oder eine Theateraufführung. <lacht>
1: das haben die eigentlich. Was, was hat denn Anime mit Theater? Das, das ist auch für mich auch so eine völlig ähm, bizarre.
3: Es funktioniert. Besonders, weil sehr viele Anime sind mit halt wilden Figuren und äh, wilden Frisuren und Kostümen. Ne? Und das funktioniert im Theater gut. Und die, ich und die immer, mögen ihre Theatervorstellungen. Yeah.
1: Ja. <lacht> ich dachte immer, Audio-CD, also Hörbücher oder Hörspiele, das ist so bei denen so ein Ding, aber okay.
3: Nee, nee, äh, tatsächlich, die möge den Kram. In
0: Japan ist alles an Medien beliebt. Deswegen gibt es äh, auch immer noch halbwegs irgendwie NFTs.
3: <lacht> das ist dämlich, aber wahr. <lacht> ich dachte, das wäre
0: letztes Jahr
1: August oder September offiziell für tot, okay. Na gut.
3: Sie sind auch in Wirklichkeit tot. Sie sind sowas von tot. Überall panisch.
0: außerhalb von Japan sind NFTs tot, ja.
3: Das, <lacht> das wird auch noch kommen, ne? Irgendwann holen <lacht> sie auf.
1: Ja. Davor, das Jahr war,
0: gibt es war nicht sehr großes
1: Shit jetzt NFT. Mal gucken, was dieses Jahr äh, uns an äh, digitaler Währung oder potenzielle verändernde ich glaub, Währung... Ich glaube, dieses Jahr ist gedacht. noch
0: mit AI wahrscheinlich irgendwie beschäftigt und ja, nächstes äh, Jahr haben wir dann irgendeinen neuen Bullshit. Die, ja.
3: die Art und Weise, wie so viele Firmen versuchen, auf diese künstliche Hype-Fahrt vom AI aufzuspringen, es erinnert einem sehr an den ganzen NFT- und Kryptowährungskram. Ja. Weil äh, das ist nur ein hilfreiches Werkzeug, das einem Arbeit abnehmen kann, wenn man es richtig benutzt und je nachdem, wo man es benutzt. Aber für die Leute, die, denken, die, die verkaufen, so viele Leute verkaufen das einfach als die Zukunft, nichts mehr wird so weinen wie vorher, bla 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 bla. Doch geht mir alle weg, ihr Lappen. <lacht> Wenn es sich anhört wie ein Huhn und kreischt wie ein Huhn und rumwatschelt wie ein Huhn, dann ist es ein Huhn.
0: Weise Worte. Na, na. Ich, ja. Ge wollt ihr noch ähm, habt ihr noch was im Petto? Bei mir also ich, ich habe genug im Petto, ruhig. aber ich will nicht mehr. Ich, will nicht mehr. <lacht> so.
1: ich wäre auch eigentlich. Ich okay. nichts mehr zu sagen. Du hast dich
3: fettig an, wir haben wir dich kaputt gemacht. <lacht> Nein,
1: ich muss nee also ich musste gerade durch äh, durch meine Erinnerung von. Ähm, das innere Auge. Durchgehen. Du
3: musst durchgehen. Du gerade Trauma durchlegen. Okay. <lacht> ja.
1: Man kennt's. <lacht> also, ich habe gerade meinen Oppenheimer-Moment. <lacht> okay.
0: <lacht> Puh. Aber. Ja. Dann, ähm, wäre es das von 226. Namen bislang Podcast gewesen? Bitte lest Chimichi Simulation. Einer der besten bitte Dinge liest, überhaupt. Bitte lest nicht äh, Made ähm, in Biss. <lacht> Danke, L, dass du dabei gewesen bist.
1: Es war mir eine Freude. Vielen Dank für die Einladung.
0: Immer wieder gerne. Und falls ja. ihr mehr von äh, von El hören wollt, dann ist natürlich der Link zu den Weaves der Tafelrunde in der Beschreibung. Ähm, und falls ihr mehr von Matze und mir hören wollt, dann gibt es jeden ähm, Freitag gibt's Anime Buster mit den Nachrichten aus der Anime-Welt mhm. und jeden ähm, Mittwoch gibt's Rolling Sushi mit den Nachrichten aus der Japan-Welt. So ist es. Tschüss für heute. Bye-bye.